0: L'alimentation cétogène serait-elle la clé pour devenir plus endurant et plus performant Et comment la mettre en place C'est le sujet du jour. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiro, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui nous partons à la rencontre d'Olivier Maria, connu aussi sur les réseaux sous le nom de Low Carb Frenchie. Oui, ça annonce la couleur. Olivier est coureur, marathonnier en sandales aussi, sans manger, en moins de 3 heures. Oui, oui, la vidéo a fait beaucoup de bruit sur Youtube au moment du marathon de Paris. Ultra cycliste, finisher de Race Cross France deux fois... Et donc il est adepte et fin connaisseur de l'alimentation cétogène depuis plusieurs années. Et il est aussi l'auteur du livre « Performer en mode cétogène » sorti il y a quelques semaines et qui est vraiment très intéressant au point de me faire douter sur mes croyances et m'amener aussi à me demander si je n'ai pas fait du low-carb et même du cétogène sans m'en rendre compte à une époque. L'idée du cétogène est de changer de fin énergétique en passant des glucides aux lipides. En gros on limite beaucoup les glucides et on mange des protéines, des lipides sans oublier les légumes. Mais le faire n'est pas si évident donc nous en parler de cette transition, son intérêt, comment la faire, à quel moment de l'année de la saison comment la gérer et gérer aussi les repas avec nos proches et nos amis Nous avons parlé de certains aliments, de certaines stratégies parce que en fait Olivier est très clair dessus hein. on a une baisse de, de, de capacité de, de vitesse, de sport, d'endurance etc sur un premier temps parce qu'il faut vraiment changer, on change vraiment le mode d'alimentation de son moteur hein, tout simplement donc il faut un temps d'adaptation donc il, il nous explique le temps d'adaptation et donc justement bah, comment gérer ce temps d'adaptation, comment on gère les repas, comment on garde nos vie sociale aussi, nous donne une astuce sur les desserts par exemple, et puis finalement bah, comment bénéficier de la liberté promise par une énergie illimitée selon Olivier. Je le répète, l'alimentation cétogène fait beaucoup parler, on a d'ailleurs hein, évoqué ce sujet là sur un peu la méconnaissance, un petit peu les problématiques que ça peut poser quand on a du mal à la mettre en place et aller jusqu'au bout de la logique mais, 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 moi j'avoue hein, que la discussion m'a fait douter parce que en fait en me rendant compte, en regardant mes anciennes assiettes, en regardant comment je m'entraîne, en lisant son livre, j'en je suis venu à me demander si je n'ai pas été cétogène ou au moins low carb pendant un certain temps. Vous allez voir justement qu'on a parlé des différentes échelles entre du cétogène parce qu'il y a le cétogène vraiment très 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 strict et puis il nous a donné aussi d'autres échelles qui permettent aussi de s'en rapprocher et de bénéficier de certains des bénéfices. Allez, c'est parti. Et avant de vous laisser avec mes discussions avec Olivier, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode. Dans notre discussion et dans son livre, Olivier nous mentionne les noix, les oléagineux, les amandes, les purées d'olagineux. Dans ses recettes, il mentionne aussi les graines de lin, les graines de chien. Nous parlons aussi de différentes farines qui sont compatibles avec une approche cétogène ou encore du café de lupin que je bois tous les jours. Vous pourrez acheter ces produits en ligne directement chez Coro, -O -O la boutique pour les passionnés de produits sains. Coro propose plus de 1200 produits, la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur consommateurs quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique koro.fr et utiliser le code apiron 5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Olivier. C'est parti
1: Bonjour Olivier Salut Bertrand Comment vas tu Bah ben écoute ça va super et toi Bah ben écoute ça va bien
0: parce qu'on va parler d'un sujet moi qui m'intéresse toujours oh euh, même si, enfin euh, je te l'ai pas dit euh, juste avant quand on discutait juste avant d'enregistrer Parce qu'il y a toujours 4-5 minutes etc euh, J'ai ouvert ton bouquin d'une manière très euh, perplexe au départ Ouais. Vraiment très perplexe okay. Et je vais très même bien. te raconter une anecdote C'est que dans ma communauté du Amsterdam Learning Club un jour Il y a quelqu'un qui a posé euh, en effet un épisode sur les glucides et tout tu vois Et dans dans kilomètre 42 et okay. euh, quelqu'un me dit, ah j'ai écouté attentivement l'épisode sur les glucides etc C'est super intéressant Mais je suis tombé sur la vidéo euh, d'un mec euh, Qui vient de faire euh, le marathon euh, en tongs euh, et euh, sans manger ou je sais pas quoi Et qui fait un super temps et tout, euh, vous racontez que des conneries Ok <rire> J'ai dit bon bah écoute là, euh, y a... je dis ouais bon peut-être Faut regarder un petit peu etc Et euh, juste après en fait, je regarde un petit peu Je m'intéresse un peu à ce que tu fais Et puis je vois ton bouquin qui débarque Je dis ah bah tiens Là, on a ouais. un bon moyen pour, pour en discuter Alors, bon, <rire> j'exagère cool. sur le côté en tongs Mais c'est que
1: tu cours en sandale. Oui, je cours un petit peu en sandales, ouais, ouais Voilà, on peut en moi aussi, si donc
0: euh, là-dessus euh, 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 Pour ça que la blague sur les tongs, je peux la faire Parce que je sais ce que c'est que de courir en tongs <rire> Mais par contre, l'histoire du cétogène Après, j'ai regardé ton bouquin, je suis tombé dedans Et franchement, j'ai trouvé ouais. un truc
1: C'est que tu as failli me convaincre Ah ouais, bah écoute, euh, trop bien bah, Te convaincre ou pas, mais euh, ce qui est intéressant Je pense, c'est de d'ouvrir un peu le débat à la curiosité puis de de découvrir qu'il y a plusieurs voies euh, nutritionnelles possibles en sport mmh. et euh, l'idée c'est pas forcément euh, tous les sportifs et toutes les sportives se mettent au cétogène mais je trouve ça intéressant que que qu'on découvre qu'il y a une autre voie pour pour les pour pour les personnes notamment qui ont un peu des problèmes d'assimilation du sucre et qui ne savent pas forcément mmh. et qui peuvent se dire ah bah tiens il euh, y a quelque chose à tenter euh, « Si je suis curieux et que j'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure euh, sportive, euh, pourquoi pas essayer ?» Donc c'est un peu ça que j'aime bien euh, en parlant de régime citoyenne et de sport. Mmh. Et du, du coup, tu me fais penser que j'aurais dû écouter ton épisode sur les glucides et les sucres avant et je ne l'ai pas fait. Non, <rire> mais
0: elle t'en fait pas parce non, que, que c'est euh, vrai que la, la logique du, de la ouais. du corps humain, le fonctionnement global du corps... C'est de dire, on fonctionne sur les glucides, on a des réserves et tout ouais. qui, sont faites, qui sont basées sur le glycogène, sur les glucides, on a des filières énergétiques. Bah, bah, bref, tout ça, ouais. tous ceux qui écoutent les épisodes, de toute façon, ils écoutent. Et je vais même te dire un truc c'est que l'épisode, avant la, la diffusion de l'épisode, avant de suivre qu'on diffuse, ouais. euh, on a justement parlé des capteurs de glucose tu vois des super sains okay. ah bah, ouais, ouais, utilisé... de parler glycémie de tous ces trucs là donc ouais. le sujet on l'a j'ai envie de dire on l'a poncé dans un sens dans l'autre etc mais il y a quelqu'un qui m'a ouais. dit m'a dit c'est quand même bizarre vous avez jamais fait un épisode sur le cétogène et je dis bah, ah bah oui. ouais <rire> <Je dis>, bah, <rire> c'est bizarre et pourtant on a reçu Fabrice Cune hein, qui a fait la, okay, la phase ouais. de ton livre etc bah, ouais, c'est ouais. euh, si je l'ai même eu deux fois je crois je, je crois que j'ai vu dans qui met deux en fait j'ai eu dans sport et nutrition et tout donc sur le coup, tu vois, je me suis dit, ouais, mais c'est vrai que finalement, ce sujet-là, on l'a pas abordé et qui pose beaucoup de mmh. questions. Alors, bon, là, ouais. j'ai commencé à rentrer un peu dans le vif du sujet hein, pour taquiner un petit peu, là, pour voir un petit peu <rire> euh, qu'on ah, attaque bien. sur le bon braquet. Euh, mais d'abord, je vais te demander quand même de te présenter en quelques mots parce que moi, j'ai le bouquin sous les yeux, donc j'ai vu ton parcours, je connais ton parcours, mais si tu étais capable de le résumer en... Je sais pas, attends, il s'est présenté en quatre lignes sur ton, sur ton à l'arrière de ton bouquin. Ah ouais. C'était si capable de le faire
1: en aussi court, moi ça me va. Écoute, je vais essayer. Bah, je m'appelle Olivier Maria. Euh, j'ai 31 ans. Actuellement, j'habite à Lille. Et je suis passionné de sport depuis que j'ai mis le pied dans la course à pied en. C'était à 8 ans. C'était en 2015, il me semble. Et voilà, ça c'était quand j'étais étudiant. Parce qu'avant, j'avais fait, un... j'avais fait, euh... 7-8 ans de foot, mais j'ai complètement lâché euh, avec la vie étudiante, etc. Mmh. Bref, depuis 8 ans, je me suis mis un peu sérieusement au sport et c'est vraiment devenu une grande partie de ma vie de ma passion, une grande passion actuellement. J'ai commencé par la course à pied sur route, après j'habitais à Grenoble à l'époque, j'ai découvert le trail. Un an plus tard, j'ai déménagé à Lille et j'ai dû faire une croix sur le trail. À ce moment-là, j'ai un peu poncé le truc de performance en course à pied sur route. Euh, quelques années plus tard, j'ai découvert le vélo et notamment le vélo longue distance ou très longue distance. On en a parlé euh, une minute hors antenne. Et... Mais voilà, pendant 2-3 deux, deux, ans, j'ai pas mal poncé ce format aussi qui consiste à faire des courses euh, en gros de plusieurs jours en autonomie. Ça peut aller de... 500 km à 3000 km, en gros.
0: Et, ouais. euh... Faut le dire, t'as fait, ouais. la, as fait la, la RAF, la Race Across France?
1: Voilà, j'ai fait, fait deux fois la Race, j'ai fait deux fois la Race France et 2500 km en, en autonomie, on va dire. Euh, que j'ai fait en à peu près 7, 7 jours. Donc, ça fait quand même des grosses journées sur le vélo et c'est un format qui est assez passionnant. Et là, actuellement, ma pratique sportive, elle évolue un peu parce que j'essaye de rééquilibrer, euh, avec le vélo et la course à pied à la fois parce que quand j'ai vraiment fait beaucoup de vélo j'arrivais plus trop à, me, à être sérieux en course à pied parce que le vélo ça prend quand même beaucoup de temps mmh. et donc là cette année j'ai bien équilibré je trouve entre le vélo et la course à pied donc je fais des semaines de vélo, je fais des courses de vélo mais à côté j'ai fait une belle prépa marathon c'était pour Paris et en a parlé en intro il me semble et j'ai fait 2,58 en, pas en tongs mais en sandales <rire> Donc voilà, euh, ouais, c'était ma première euh, ça fait ça fait longtemps que je guettais les 3 heures et j'ai enfin réussi enfin les moins de 3 heures. Mmh. Et à côté, euh, bah là je, je me remets au trail même si j'habite à Lille mais là je fais l'UTK Trem dans 16 jours. Mmh. À l'heure où on enregistre ce podcast donc euh, un peu stressé parce que j'ai aucune expérience en trail et je me suis directement lancé dans la plus long, grosse distance. Et donc voilà, je navigue un peu entre course à pied, trail, vélo, longue distance, que ce soit sur en gravel ou sur route et et voilà. Et puis j'en parle un peu sur mes réseaux, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler euh, mm. pendant cet épisode. Euh,
0: te, euh, donc le cétogène, bon, c'est pas ton métier. T'es pas, pas à l'origine, t'es pas euh, diététicien ou je sais pas non. quoi. C mm. quoi enfin, je te demande pas ton métier,
1: mais c'est pas ton domaine à l'origine. En fait, c'est pas mon domaine, sauf que je me permets d'en parler parce qu'en fait, quand j'ai commencé à en parler sur mes réseaux, à créer les, les comptes Low Carb Frenchy. Mm c'était parce que j'étais en train de faire la transition j'avais découvert ça parce qu'à l'époque je me prenais des hypoglycémies de l'espace en vélo je pense que tous les sportifs qui nous écoutent enfin, une grande partie connaîtront ça les hypoglycémies en vélo, en trail à pied qui te clouent au sol et qui te vident de ton énergie totalement, donc en fait moi j'avais découvert ça à vélo je me retrouvais allongé au sol avec des étoiles dans les yeux à plus oui. savoir où j'habite et tout et euh, bah en fait j'étais un peu fataliste à me dire bah c'est comme ça euh, quand on fait du sport on a des hypoglycémies c'est parce que j'ai pas assez mangé euh, j'aurais dû manger toutes les demi-heures mais mes, mes barres énergétiques faites maison et tout et euh, à ce moment-là tu vois je tombe sur je tombe sur des livres euh, à l'époque en fait c'était il c'était a sept ans je pense ouais. 6-7 ans et en fait à l'époque euh, déjà aujourd'hui je trouve ça marrant que des gens te parlent du régime stogène parce que c'est encore très peu répandu mais alors il y a sept ans en fait il n'y avait aucun livre qui existait sur le sujet euh, personne n'en parlait tout. Et puis moi, au hasard, euh, sur une ou deux pages d'un livre, j'entends parler de ça. J'entends parler de du fait de sortir de ce principe que tu as évoqué qui est tout à fait pertinent, mais qui est le principe de manger du sucre et brûler du sucre pendant ses efforts sportifs. Donc tu vois, moi, je tombe là-dessus alors que je me tape des hypoglycémies, un vélo, que je dévalise des boulangeries, que je suis rincé à cause d'être saturé de sucre avec mes trois canettes de soda et tout. Et je me dis... bah. En fait, c'est bizarre qu'on me parle d'une autre voie métabolique qui est d'utiliser les matières grasses comme source d'énergie. Sauf que, Et en fait, du coup, j'ai commencé vraiment comme ça. Et maintenant, six ans plus tard, ça a quand même pris de l'ampleur parce que, comme je te disais, euh, à l'époque, personne n'en parlait. Moi, je me suis retrouvé un peu là-dedans. Je trouvais ça marrant de créer des comptes sur les réseaux sociaux pour euh, juste en parler à mes potes, tu vois, ouais. à ma famille et tout. Et en fait, ça a pris de l'ampleur parce que je me suis retrouvé un peu... Euh, je le dis modestement, mais un peu en tête de file à parler de ça. Et en fait, en, je me permets d'en parler, même si je suis pas nutritionniste, d'aététicien ou quoi, parce que j'ai l'expérience, j'ai fait les erreurs quand j'ai commencé, je sais ce que ça m'a apporté. Et aujourd'hui, donc ça a quand même pris pas mal d'ampleur. Et sur mon site lowcarbfriendship.com euh, j'ai écrit pas mal d'articles. Tu as évoqué le livre que je viens de sortir qui est performé en mode cétogène aux éditions Thierry Soucar, qui est sorti il y a un mois. Et donc voilà, maintenant j'en parle parce que j'ai l'expérience parce que j'ai fait les erreurs et je sais ce que ça m'a apporté par contre je suis clair avec tout le monde et dès que des gens me contactent c'est que je suis pas nutritionniste et je veux surtout pas euh, faire euh, prendre ce rôle sans, sans avoir le diplôme pour parce que ça peut mener à des dérives qui sont assez qui peuvent être assez, assez graves donc euh, moi si les gens me contactent et en me disant euh, j'ai telle maladie, tel problème euh, et moi je leur dis surtout pas, euh, bah, t'as telle maladie, mange ça, fais ça et euh, auras tel résultat. Moi c'est pas du tout euh, mon rôle, euh, je suis hyper clair là-dessus, je suis pas médecin. Par contre, euh, je peux partager mon expérience parce que, et je sais que ça aide des sportifs et des sportifs qui souhaitent euh, découvrir une autre façon de s'alimenter mais surtout pas en, en leur promettant... Euh, de, de les sauver de telle maladie ou quoi parce que c'est pas mon rôle
0: non mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que euh, on voit beaucoup passer il y a beaucoup de profils etc c'est tu sais, moi-même je suis certifié en nutrition mais euh, je peux pas m'occuper ouais. des gens malades en fait euh, mm. euh, obésité morbide etc et tout enfin euh, c'est des choses sur lesquelles on peut pas euh, on, on peut pas agir ah, c'est vrai que ouais. par contre sur l'équilibre global euh, ça fait partie des, ouais. des choses et que ben bah, c'est vrai que enfin, je, je, je le dis très honnêtement hein, C'est vrai qu'au départ euh, Parce que moi j'ai eu des gens que j'accompagne des fois ouais. Qui ont fait du cétogène tu sais, okay, qui, ouais. qui ont eu en fait l'effet euh, Un peu que tu décrivais tu sais, D'avoir ces baisses d'énergie dans la journée de... Parce qu'ils mmh. l'ont pris d'une manière Tu sais ils l'ont pris Je pense d'une manière bah, Ils trouvent ce qu'on voit sur internet Des vidéos, des articles Des bouts de trucs, des fois ils traduisent un mmh. petit peu Ils ont un peu la fibre etc et puis, euh, et je pensais notamment à une de deux personnes que j'ai vues qui me disaient oh, mais Moi, je suis en cétogène, j'ai fait ça et tout. Mais l'après-midi, je me prends ces coups de Trafalgar et tout, je suis totalement HS, etc. Ok. Et ouais. C'est-à-dire exactement ce que toi, tu décrivais avec quand tu mangeais des, 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 du sucre et tout, et qu'eux, ils ouais. ont en cétogène. Alors, c'est parce qu'il okay, ouais. y a un moment donné, il y a un espèce de déséquilibre qui se crée, qu'ils n'ont pas réussi à retrouver l'équilibre, en fait, on va dire ouais, ça globalement. Bah bien sûr, ouais.
1: Hein ouais, ouais. En fait. Euh... Bah, je sais pas parce que là tu me dis juste une anecdote sur une personne, mais je pense que l'erreur la plus commune des gens qui, qui veulent se lancer dans ces eugène mais qui ont l'impression de pas y arriver, oui. c'est que déjà ils se sont pas assez renseignés parce que c'est vrai que comme tu dis, on lit un peu tout et son contraire, faut essayer de faire sa popote un peu tout seul et c'est pas évident et je pense que c'est important de partir de programmes un peu structurés ou de livres parce que maintenant ce qui est cool c'est qu'il y a pas mal de livres qui sont sortis sur le sujet. Tu parlais de Fabrice Kuhn, qui a été une grande référence pour moi, qui a signé ma préface et je me suis permis d'écrire par la suite un livre pour essayer d'avoir un programme un peu structuré pour que les gens partent pas d'une page blanche sans savoir où aller. D'autant plus que vu que c'est un, une alimentation qui est un peu différente de ce qu'on entend euh, euh, sur tous les sites et tout, bah, tu vas, si t'as envie, si, si envie de te lancer, tu vas avoir énormément de gens qui vont te dire, ou de, tu vas tomber sur des articles, ils vont te dire, « Attention, c'est dangereux, il ne faut surtout pas faire oui. ça. » Et là, bah, pour essayer de trouver, un... trouver des repères personnels, de se dire euh, « bah, Je lis un peu des avis contradictoires, donc qu'est-ce que je fais avec ça ?» Parce que c'est vrai que moi, je suis conscient que je lance un... Enfin, on lance un peu un pavé dans la mare en parlant de cétogène oui. et que ça peut perdre des gens qui, ont... qui sont un peu dans des, con... dans des convictions de manger du sucre et tout. Moi, je vais leur dire... Faut surtout pas manger du sucre, faut faire des marathons à jeun et tout. Enfin, c'est pas vraiment ce que je dis, mais tu vois, je suis conscient que ça peut perdre les gens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent au départ parce que déjà, ils peuvent penser que le cétogène c'est un peu un régime miracle, un peu comme tous les régimes mmh. que tu fais genre deux mois avant l'été pour euh, un peu en mode bikini challenge ou ou genre euh, genre as une course, un Ironman ou tu as un trail un peu long, tu te dis bah pff, euh, ça ça a l'air trop bien de brûler du gras, du coup. Euh, deux mois ou un mois avant mon trail euh, je passe en mode cétogène je vais être un brûleur de gras et en fait non il y a une grande erreur que beaucoup font c'est qu'ils ne savent pas qu'il y a un, un principe qu'on appelle la céto-adaptation qui fait que c'est une période de transition vraiment cruciale il faut savoir que quand tu vas faire cette période de céto-adaptation tes performances sportives vont baisser temporairement euh, ton énergie au quotidien donc la personne qui t'a dit qu'elle avait des coups de barre euh, l'après-midi c'est vraiment un symptôme le, de la cétod adaptation et en fait si t'es pas conscient que ton organisme il a il a brûlé pendant 30 ans des glucides pour tirer son énergie du jour au lendemain tu lui coupes sa source d'énergie privilégiée parce que tu lui donnes plus de glucides et ben en fait c'est une c'est une c'est un changement métabolique et hyper euh, profond en lui, tu vois. C'est pas juste, euh, je, euh, comme je te disais, je fais le régime miracle pendant deux semaines, c'est genre, euh, il faut prendre le régime cétogène comme un changement métabolique qui est vraiment euh, dans la source d'énergie que tu vas donner à ton corps, qui va changer, qui va passer des glucides aux lipides. Et si t'as pas compris que c'est un régime à long terme, qu'il faut faire des concessions parce qu'il faut changer son alimentation et qu'il faut passer une période de cétoadaptation adaptation qui va être... Euh, qui va être, comme je te disais, euh, qui va être une période où tu vas sentir que temporairement, tu vas avoir une baisse d'énergie. Il faut vraiment adapter son entraînement sportif. Moi, je l'explique dans sur mon site mmh. internet, dans mon livre et tout, que c'est pas juste dans l'assiette. Il y a 50 dans l'assiette et 50 dans l'entraînement sportif. Donc, dans la, dans la période de ses adaptation, pendant genre deux, trois semaines, un mois, deux mois, il faut réduire l'intensité de ses efforts. Il faut arrêter les efforts intenses, genre fractionner. Faut pas espérer battre son record sur un marathon ou sur un 10 km. Et tout ça, c'est des choses à mettre en place. Il faut vraiment, vraiment bien, bien, bien se renseigner avant de se lancer. Pas se lancer aveuglement. Euh, prends le temps qu'il faut. C'est pas un régime miracle. Ça prend du temps. Par contre, après, euh, si vous savez pourquoi vous le faites, si les gens ont envie de limiter les hypoglycémies, d'avoir une énergie plus stable, une glycémie plus stable, même si tu manges Moins de glucides, ce qui est un peu dur à comprendre. Euh, là, il y a plein de bénéfices à en tirer, mais il faut vraiment euh, pas faire n'importe quoi, bien s'entourer au début, bien se renseigner, et euh, et, et voilà, ouais. Pas, pas faire n'importe quoi, parce que... C'est comme, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de gens qui critiquent le régime cytogène, mais qui viennent plutôt de sports genre... Euh genre boxe ou musculation ouais. ou quoi où en fait ils font des sèches et qui disent mais de couper les glucides ça sert à rien parce que moi j'ai plein de sportifs qui ont coupé les glucides pendant les 3 jours de sèche mm. et qui étaient au bout de leur vie parce qu'ils n'arrivaient plus à faire leur entraînement en, en musculation mais si tu le prends comme un truc genre euh, sur 3 jours c'est clair que ça peut pas marcher donc voilà c'est euh, je, je pense que j'en ai dit beaucoup euh, un peu un peu euh, sans structurer la pensée et tout, mais j'espère que tu vois au clair. Mais,
0: mais, mais tu as raison de le rappeler que c'est euh, l'importance du mode de vie aussi sur le long terme, que le long terme est important parce que euh, mm. on a parlé, tu vois, on a eu euh, un champion d'Europe de, de boxe, Jordi Weiss, dans un épisode, et euh, qui oh, disait que lui, bien. il est au poids. Euh, Enfin, il faut qu'il rentre dans le poids mais il est au poids presque toute l'année c'est pas euh, ah ouais. le gars qui va euh, manger, qui va prendre beaucoup de poids qui d'un coup à deux mois du combat doit dire oh punaise j'ai 10 kilos à perdre et je dois rentrer dans le truc il avait expliqué qu'au ouais. quotidien il était dans cette logique là etc. et donc finalement il est rentré assez facilement même si bien sûr il y a des efforts etc mais qu'il est rentré relativement facilement ce qui, euh, ce qui est aussi un mode de. qui est un peu différent de ce qu'on voit aussi des fois dans, les gros, dans ceux qui font de la muscu, <rire> qui prennent beaucoup, beaucoup de masse d'un coup, qui ensuite ont des grosses périodes de sèche, ou qu'on voit dans certains sports. Ouais. Parce qu'on on a discuté avec des entraîneurs sur la lutte, par exemple, où là, okay, on a ouais. vraiment ces écarts qui sont vraiment très intenses, ah. etc. Mm. Et là, on n'est vraiment pas dans le même truc. C'est-à-dire qu'en plus, tu le dis, il faut, des, il faut des semaines et des mois d'adaptation pour, euh, pour changer le. Faut, je vais dire changer d'essence mmh. je crois que c'est toi qui tu prends plus, ça, hein, ouais. le carburant hein, c'est qu'on change de carburant ah bah elle, elle est trop bien du, cette image du sans-plomb au diesel ou à je sais pas quoi ou si, je sais pas si on passe de là non à
1: mieux que ça mieux que on ça on passe de en fait on a une voiture hy... on a une voiture hybride et on passe de l'essence ou d'électricité ou l'inverse c'est mmh. qu'une voiture elle a deux ré... hybride elle a deux réservoirs essence et ouais. électricité et nous on a deux réservoirs les matières grasses et les glucides c'est ça ouais mmh. et en fait euh, tant que t'as pas appris à utiliser tes t'es lipide, t'es une voiture hybride mais qui a un une réservoir d'essence de 10, de 10 kg ou de 100 kg et qui n'utilise jamais, ce qui est un peu dommage. Quoi. Ouais. Et en fait, il faut, faut la clé pour changer de, de, de carburant.
0: D'autant que tu le dis en fait, c'est qu'on a des réserves de, de graisse euh,
1: ouais. et d'énergie qui sont énormes. Le, le chiffre, il est juste ah bah. dingue en fait. Ah ouais, bah, si tu... Si tu fais euh, 50 kilos et que t'as 10% de matière grasse, bon c'est une image, hein, mais du coup t'as 5 kilos de matière grasse en toi, donc ça fait des dizaines de milliers de calories tout ça. Et en fait, euh, ouais, ben bah en fait le, le grand principe qui qui explique les intérêts du régime cétogène, c'est que t'as tes réserves de sucre qui sont euh, dans, qui sont stockées dans dans le sang, dans le foie, dans les muscles et tout, elle est d'environ 2000 calories, donc en fait c'est en gros, c'est assez de d'énergie pour courir 2-3 heures, tu vois. Mmh. C'est le mur du marathon typiquement. Ouais. À l'inverse, euh, si je t'ai parlé de 5 kilos ou de 10 kilos en fonction de ta morphologie de matière grasse, bah ça, c'est 50, mille, cent cinquante mille calories. Donc, tu comprends bien que tu passes d'un réservoir d'énergie qui fait euh, qui fait 2000 calories et t'en as un autre qui fait cinquante mille calories. Bah, si t'as envie de courir longtemps ou de faire du vélo longtemps, bah, autant utiliser le réservoir qui fait cinquante mille calories. Ouais. Tout simplement.
0: Mais tu vois, il y a un truc qui est peut-être un peu contradictoire dans l'esprit les, dans, dans des gens, en fait. Parce que quand on parle de, de lipides, de gras, de graisse, etc., on se dit que c'est tout l'inverse du sport, de l'alimentation sportive. Ou, ou ouais. euh, notamment, tu mmh. vois, moi j'ai perdu 30 kilos dans ma vie. Donc euh, le wow, gras, pff, tu le sais, ouais. regardes d'un côté, tu dis, ah, ce truc là, trop gras et tout, faut l'enlever, faut l'enlever, faut l'enlever. Et ah, puis là, ouais. tu te dis, ouais, mais en fait c'est une super bonne euh, source d'énergie, euh, c'est super bon, etc. Et tout. Alors que c'est vrai et puis on a par exemple qui met 42 déjà de dire on diabolise un peu cette ce côté ouais, les, mm. le rôle des lipides le rôle du gras l'importance du gras qu'il qu faut pas le négliger qu'on en a besoin que le corps ouais, bien et, sûr, ouais. sais, on a besoin 3, sur la ouais. Survie ouais. de survie de tout ça quoi. mais en ouais. fait on a une mauvaise image c'est associé à une mauvaise image ouais. ce truc là et donc là d'un coup tu dis ouais mais en régime cétogène en fait <rire> c'est la filière qu'on va privilégier <rire> Et euh, ouais. Alors je dis pas que la filière sucrée euh, soit bonne. Attention, euh, ceux qui m'écoutent, euh, je dis pas parce que moi j'ai carburé très longtemps en sucre et je mmh. sais que la filière sucre euh, en intensité, elle est pas très bonne non plus. Mais euh, ce qui, c'est ce un, un peu l'image en fait de dire d'un coup, attends, euh, ouais. on va prendre, de, euh, on va, on va se baser sur cette filière-là, alors que sur l'esprit santé, le gras, c'est pas ouais. la vie. Tu vois, c'est mmh. en apparence en tout cas.
1: Ouais, mais en fait. Euh... C'est vachement intéressant que tu parles de ça. Bah, ça fait quand même longtemps que j'ai pas, pas raconté ces histoires, mais comme tu dis, en fait, euh, dans l'inconscient collectif, enfin, dans l'imaginaire d'énormément de, de, de gens, et eh ben on a associé longtemps les matières grasses euh, à l'ennemi, au truc ouais. qui nous fait grossir. Et en fait, quand quand tu connais rien et que tu que tu réfléchis un peu à la nutrition, tu dis bah c'est logique. Euh, euh, tu manges du gras, euh, tu, crées des matières gra tu crées du gras en toi et tu grossis. Et du coup, en fait, on a, on a vraiment diabolisé le, les matières grasses et on a, euh, et on a dit qu'il fallait manger des glucides euh, pour l'énergie, etc. Et en fait, ça, c'est pas du tout euh, anodin, cette façon de penser, parce qu'en fait, si on s'intéresse si on à l'histoire de la nutrition, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui a vraiment été construit, euh, notamment par... Euh, par des par des marques euh, de industrielles qui avaient des intérêts à nous faire euh, à nous faire manger beaucoup de glucides beaucoup de sucre parce que parce que le sucre c'est pas cher ça se conserve bien euh, pour les produits emballés industriels et tout euh, contrairement aux, aux aux matières grasses qui elles sont plus chères euh, par exemple et en fait tout ça dans l'histoire de, de la nutrition euh, qui est qui est euh, apparue un peu aux États-Unis parce qu'ils sont toujours un peu en avance sur nous mais en fait c'est quelque chose qui est parfaitement documenté t'as des livres qui sont assez passionnants là-dessus notamment aux éditions de Thierry Soucart t'as les livres de Gary tu en as un qui s'appelle Pourquoi on grossit qui retrace l'histoire de la nutrition et là je parle pas de la nutrition sportive hein, je parle de la nutrition tout court qui nous ont fait euh, à partir des années 70 environ fait diaboliser les lipides qui nous ont fait manger des produits euh, labellisés light donc euh, réduits en matière grasse et, et en fait, malheureusement, euh, l'apparition des produits euh, labellisés light, euh, le fait que les gens mangent moins de matières grasses, et malheureusement qui du coup ont augmenté leur consommation de sucre et de glucides, et ben, tous les tous les lobbies de la santé, les les ministères de, de la santé des pays, euh, les industriels et tout, nous ont fait manger des produits, nous ont fait manger moins de moins de euh, lipides. Et du coup, plus de, plus de glucides dessus, comme je disais. Mais malheureusement, ça, ça a été le début d'une épidémie d'obésité vraiment euh, hyper grave dans tous les pays, euh, dans tous les pays, euh, entre guillemets, riches. Donc, en fait, c'est assez fascinant de se remettre un peu dans l'histoire de la nutrition, comme je disais, parmi par ces livres qui retracent vraiment euh, tout ça. C'est hyper bien documenté. Et en fait, euh, c'est en fait, pour ça, comme je te disais, que le fait que moi, quand j'arrivais au boulot avec mes, avec mes assiettes, avec, en, en rajoutant du beurre et de l'huile d'olive dans, dans mes légumes, sans trop compter, et ben forcément les réactions que j'avais en face de moi, et ben, en fait elles sont tout à fait compréhensibles, naturelles, et parce que c'est ce qu'on a appris depuis le plus jeune âge. Qu'en effet, euh, euh, quand tu manges du poulet, il ben, faut pas manger la peau du poulet, euh, etc. Il faut manger de la crème ou des yaourts peau en matière grasse, euh, du lait, euh, du lait crémé, tout ça. Donc, en fait, ça, c'est parfaitement normal qu'on qu pense ça. Et, euh, et en fait, ce qu'on explique en régime cétogène, c'est on, on réduit sa consommation de glucides et on augmente sa consommation de lipides pour compenser parce que forcément, il faut manger assez de calories. Mm. Et en fait, les glucides font grossir, et les sucres en particulier, qui sont une catégorie de glucides, parce qu'en fait, quand tu manges des glucides, ton corps sécrète une hormone qui s'appelle l'insuline parce que quand tu manges des glucides, ta glycémie augmente, ce qui est ta quantité de sucre dans le sang. Ton corps, il aime pas ça. Du coup, il sécrète l'insuline qui a pour but de faire redescendre la glycémie à un niveau normal, puisqu'elle a besoin d'être plus basse. Et en fait, euh, l'insuline fait baisser ta glycémie en transformant euh, les glucides et les sucres que tu as mangés en matière grasse. Et c'est pour ça que tu prends du poids. À l'inverse, en régime cytogène l'intérêt c'est qu'on fait on fait baisser ces niveaux d'insuline et c'est pour ça que même en mangeant plus de matière grasse, on ne prend pas forcément de poids, voire il y a des personnes qui perdent du poids en mangeant plus de matière grasse. Donc c'est un peu une gymnastique de l'esprit qui est assez complexe et tout, mais en gros voilà, on dit que on peut manger plus de matière grasse et, et pas grossir, voire perdre du poids. Et tu as des exemples de personnes, ça c'est parfaitement documenté et tout dans la science, que, qui perdent du poids de façon assez euh, impressionnante en mangeant plus de gras et moins de glucides.
0: <rire> Ce qui est totalement hallucinant. Mais euh, d'ailleurs, euh, j'ai vu passer sur, ouais, ouais. Euh, sur une courbe, il faudra que je, je retrouve le lien, mais euh, c'est Fitness Miss qu'on a reçu dans un épisode il y, a, il y a quelques temps, enfin il y a plusieurs mois maintenant, et qui a publié une courbe l'autre jour qui était qui est hallucinante, qui montre qu'en fait, euh, en 30 ans, l'obésité a augmenté, ouais. alors que les gens mangent moins de lipides, et ça, euh, vraiment, ouais, les courbes. Bah... Alors, c'est des chiffres anglais mangent moins de lipides, euh, mangent, de ouais. ing moins de calories aussi. Sur le ah oui là ah bah ça les calories parlons en ouais, ouais. alors les avocats j'ai moins de calories mais bon, en fait, il y a un truc qui a aussi beaucoup joué aussi, et euh, cette fameuse épidémie d'obésité. On en a parlé, je ne sais pas combien de fois dans les différents <coughs> épisodes, etc. C'est que ce qui a beaucoup augmenté, c'est les voitures, c'est euh, la sédentarité, c'est ah, peut merci, être ouais. euh, à l'arrêt, quoi, j'ai envie de dire, et de plus bouger. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça contribue un petit peu au, je viens dire, au mélange des genres un petit peu entre les gens et tout, en disant, d'un côté il y a les calories, d'un côté il y a les lipides. Et on parle des glucides, ouais, on ouais. parle des sucres, on parle de ça, etc. Euh, moi, ouais. l'autre mm. jour, j'ai une question en me disant Mais tu comptes euh, Elle me dit Combien tu as gorgé de calories par jour euh, J'ai dit J'en sais rien. Euh, parce que moi, je ne les compte pas mes calories. Enfin, mm. je regarde des fois. Parce qu'en mm. par vélo, en plus, c'est hallucinant les chiffres de calories quand tu regardes. Ouais, puis ton compteur il te, oh, te dit
1: euh, Peut-être pour brûlé 4000 calories. Bon, ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais. Ouais, ouais,
0: ouais. j'ai brûlé des calories en pagaille, etc. Tu te dis Je ah, peux manger
1: 4000 calories de glace, trop bien. Ouais. <rire> Et
0: puis quand tu regardes, alors si tu regardes les documentaires, euh, tu sais, j'ai regardé les documentaires, genre sur le Tour de France. Il ouais. euh, y en a un, c'est une chef aussi, j'en parle souvent, là, qui, qui nourrit des cyclistes. Dit, hey, faut il faut qu'ils mangent 4000 calories par jour, etc. Et, tout. et donc, il y a tout ouais, ce mélange-là, en quoi. fait, là-dedans, Tu vois, qui est, qui est
1: compliqué. Et là, tu me ouais. dis, oh ouais, bah attends, euh, hop, pff, lipide. Bon. Alors... En fait, ouais, c'est intéressant, que tu... moi, je te coupe deux secondes, mais tu parles de calories. J'en ai pas trop parlé parce que pour moi, c'est plus... pas du tout un sujet des calories. Mm. Et en fait, dans les livres dont je te parlais, il faut... faut vraiment lire Gary Taubes il avait écrit un livre en anglais qui s'appelait « Good Calorie, Bad, bad Calorie ». Et en fait, euh, comme tu l'as évoqué, on réduit la nutrition à la question des calories. Mmh. Sauf qu'en fait, en fait, on a avait, on avait juste dit aux gens, enfin, le grand principe que, qui est accepté par tout le monde et en fait, qui n'est pas si évident que ça, c'est de dire, bah, tu prends du poids parce que tu manges trop de calories par rapport à celles que tu dépenses. Si tu veux perdre du poids, bah, il faut que tu dépenses plus de calories que... que que t'en dépenses. Et en fait, euh, ça, c'est pas vraiment vrai. Et en fait, il y a un livre que Gary Taubes a écrit qui s'appelle « Good Calories, Bad Calories », comme je te disais. Et en fait, dans ce livre, il explique que la question des calories, c'est pas du tout un sujet parce qu'on prend du poids pour des questions hormonales. Et en fait, à calories égales, si tu manges des produits industriels qui font augmenter ton insuline, eh ben tu vas prendre plus de poids que si tu as une alimentation qui ne... qui réduit ta sécrétion d'insuline, parce que c'est vraiment l'insuline qui est le... le premier facteur de poids. Même si, comme tu le disais, euh, l'obésité, la prise de poids et tout, c'est ultra multifactoriel, tu as la nutrition, tu as la sédentarité, etc. Mais tu vois, dans ses livres, Gary Taubes, il explique, c'est hyper intéressant au niveau du sport, qu'en fait, si tu as envie de faire du sport et de dépenser euh, 4000 calories par jour, eh ben En fait, euh, tu peux te restreindre et manger euh, moins de calories à court terme. Sauf qu'en fait, à, à long terme, eh ben en fait, tu, si tu dépenses plus de calories, ben tu vas manger plus, ce qui est assez logique. Et si tu essayes de te restreindre en calories, ben ton corps diminue son métabolisme. Ça veut dire qu'il va diminuer le, la quantité de calories qu'il va dépenser. Ça veut dire que tu vas avoir moins d'énergie, tu vas avoir froid, etc. Donc en fait, la, la prise et la dépense de calories, elle est parfaitement euh, corrélée et tu peux pas dire bah, je réduis mes calories pour perdre du poids euh, ça marche à court terme mais ça marche pas à long terme et ça c'est parfaitement documenté scientifiquement bon parenthèse fermée sur tout ça je pense mais c'est assez passionnant ouais.
0: ouais et puis je pense que s'il y a des euh... alors on a beaucoup parlé de l'épuisement etc sur le fait que euh, mmh. quand on fait beaucoup de sport on dépense beaucoup d'énergie qu'il faut arriver à le à, le, à reprendre cette énergie, à ouais, manger ouais. comme il faut, etc. Euh, et d'ailleurs, tu vois, ce qui est drôle, c'est que l'épisode que j'ai diffusé la semaine dernière, par rapport à l'enregistrement, euh, on en parlait justement, et c'est l'épisode avec Flo, euh, donc vous pouvez le retrouver, qui lui, par contre, euh, il est, euh, il l'inverse en fait de ce qu'on, c'est pour ça que je trouve ça drôle en fait, l'enchaînement des épisodes, tu vois, on ouais. fait exprès. <rire> euh, lui, en fait, il mangeait pas assez de glucides, tu vois, et en fait, il s'est rendu compte que en mangeant okay, plus ouais. de glucides, notamment en course. Et puis même dans la vie globale, ouais. vois, il fait du ultra trail, il s'entraîne 20 heures par semaine, que lui ça lui a mm. permis, tu vois, d'être, de sentir mieux, de, de ne plus avoir. Il avait été obligé d'abandonner dans une course, il a été, tu vois, il avait okay, des ouais. moments où il perd de lucidité, etc. Tu vois. Et c'est ce que je trouve qui est intéressant, c'est-à-dire que lui, c'était une solution qui a fonctionné pour lui aussi. Mm. Mais ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le cétogène n'aurait pas marché pour lui s'il n'a pas eu le temps d'adaptation. C'est ça qui en fait. Mm. On ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que. J'aurais envie de dire, à part tester, on ne peut pas le savoir si finalement ça va être euh, efficace.
1: Ton histoire là. Ouais, ben bah en fait, euh, ouais, ouais, et c'est euh, intéressant l'exemple que tu, que, dont tu parles là, parce que c'est hyper important de comprendre que la nutrition, c'est quelque chose d'ultra individuel. Et ce qui, ce qui va marcher pour, pour quelqu'un ne va pas marcher pour d'autres. Là, tu prends l'exemple d'un sportif qui, en apparence, euh, euh, tolère hyper bien les glucides. Et moi, je suis le premier à dire qu'il qu y a des sportifs qui. Qui ont une capacité à tolérer les glucides qui est qui est hyper impressionnante, qui est hyper bonne, oui. et de ce fait, qui vont être capables de de manger euh, 500 grammes de glucides par jour, qui vont être capables de manger 80 ou 90 grammes de glucides par heure d'effort, euh, euh, sans aucun effet secondaire, avec une tolérance hyper bonne, sans avoir des retours de glycémie et des pics d'hypoglycémie, de, enfin des des chutes de glycémie violentes et des hypoglycémies réactionnelles et tout. Et en fait ça c'est clair que c'est hyper individuel et si des personnes euh, font du sport depuis longtemps, font des efforts longs, euh, mangent 90 grammes de glucides en course, ont jamais eu de fringale, ont jamais dû abandonner un Ironman parce qu'ils ont eu euh, des, des problèmes digestifs, euh, qui prennent pas de poids sur le long terme et tout, bah, j'ai envie de dire à ces gens-là, euh, surtout ne changez rien, euh, c'est que vous êtes... Euh, vous êtes euh, tolérant aux glucides, votre sensibilité à l'insuline est bonne et il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, euh, euh, moi, je m'adresse plus aux sportifs et aux sportifs bah, qui, même s'ils font du sport, qui se disent bah, « je dépense pas mal de calories bah, », ils prennent du poids un peu d'une année sur l'autre sans trop comprendre pourquoi. Euh, ils ont des coups de pompe au milieu de la journée, ils ont des coups de pompe au milieu de leur sortie sportive, ils font des hypoglycémies un petit peu souvent... Euh, et ça, c'est des signes de de moins bonne capacité de l'insuline à réduire sa glycémie, donc une, un début de résistance à l'insuline, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et en fait, à ces personnes qui font des élus glycémie souvent et tout, c'est à eux que je m'adresse, à leur dire, il bah, y a un intérêt à réduire votre consommation de glucides pendant l'effort, sans forcément être en mode régime cytogène strict, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais... Le régime cétogène c'est l'alternative la plus stricte et la plus radicale on va dire, mais il y a plusieurs alterna alternatives dans la, la réduction des glucides et sans rentrer trop dans les détails parce que je pense que l'objectif et tout mais de ce podcast mais en gros en cétogène on est à 25 grammes à moins de 25 grammes de glucides par jour donc 25 grammes de glucides c'est euh, je sais pas c'est euh, 300 grammes de légumes c'est 50 grammes de riz donc vois, c'est quand même pas beaucoup mmh. Par contre, tu peux être en alternative low carb ou quand tu es en low carb, bah, au lieu de manger 400-500 grammes de glucides par jour, tu passes à 100-150. Donc tu vois, tu divises déjà ta consommation de glucides par deux ou trois. Et en fait, tu manges en gros, tu peux manger des, des féculents, mais des petites portions, peut-être un repas sur deux. Tu peux déjà, déjà être dans une approche de faire dans la semaine, euh, faire même, même peut-être tous les jours un repas sur deux pauvres en glucides donc juste protéines, légumes, matières grasses. Donc voilà, en fait, il y a plein d'alternatives en fonction des objectifs sportifs de chacun, surtout de la, des objectifs de santé de chacun parce que moi, je suis plus dans une optique de d'alimentation pour la performance sportive, mais je suis dans une optique d'alimentation santé en général dans la vie de tous les jours et qui après euh, donne des possibilités pour la performance sportive, mais je ne dissocie plus du tout les deux. Donc voilà, il y a plein d'alternatives plus ou moins strict, plus ou moins radical dans la consommation de glucides et tout, mais ça c'est vraiment en fonction des objectifs de chacun.
0: Non mais parce qu'après c'est intéressant parce que euh, c'est vrai que il y a le il y a toujours de toute façon on voit toujours les extrémistes il y a toujours le truc ouais. un peu extrême en disant parce que moi quand tu me dis 25 grammes là je... oh je, je, je <rire> tu je, je calcules dans ta je tête ce ah, matin, mais, mais attends je dis, ce matin j'en ai pris déjà trois fois plus euh, <rire> et et encore et alors même sans calculer tu vois c'est vraiment à la louche hein, que je me suis dit je, je dis le truc hop je dis ouah punaise ouais, etc ouais. je me dis bon comment faire mais tu vois dans le même temps j'ai des gens quand même qui ont des questions et en me disant Ouais, moi, je mange trop de sucre, j'ai des compulsions, j'ai envie de sucre tout le temps, ouais. je mange beaucoup de sucre, j'ai envie de bonbons, j'ai envie de choses comme ça. Bon, les envies de sucre, c'est aussi multifactoriel. Il y a plein d'éléments qui jouent dedans parce que le sommeil peut jouer Bien dedans, sûr, ouais. parce que plein de choses peuvent jouer ah, dedans. Le stress, ouais. le stress et tout. Et la semaine dernière, donc, dans l'épisode précédent, justement, avec Côte on parle de ça, de cette histoire aussi du stress par rapport au lien avec la glycémie, comment tout ça ouais. influence l'un l'autre. Mais par contre, l'habitude de manger sucré. <rire>
1: c'est aussi, ouais, y a ça aussi un, ouais.
0: un élément où euh, moi c'est pour ça que je suis pas très soda euh, tu sais euh, light ouais parce que ça, ça, autant ça peut euh,
1: relancer les pulsions. Euh. Ouais, mm.
0: tu manges beaucoup de sucre. Enfin, t'as quand même ce goût du sucre en fait qui, qui garde cette mm. habitude, etc. Tu vois. Moi, je dis euh, tant qu'à boire un coca, moi je bois un coca qui a du sucre, mais j'en bois qu'un au lieu d'en boire dix qui a, qui a que du mm. <rire> sucré. Et parce que cet, ce goût du sucre, cette appétence du sucre, et ça a été montré. Hein. Il y a eu des études qui ont montré que les souris préfèrent le sucre à la cocaïne, euh, que mm. quand tu manges sucré et gras, quand as l'habitude, de... alors sucré et gras, quand t'as l'habitude de manger sucré et gras, mauvais combo. Le simple <rire> fait de te montrer un truc sucré. Déjà, ça te, t'es beaucoup plus sensible, t'as beaucoup plus envie d'acheter et tu résistes beaucoup moins. Donc, on le sait ah ben qu'il y a ouais. ça aussi. Et c'est vrai que, tu vois, tu te dis, bon, attends, si j'ai un moyen de réduire un peu le sucre, mais pas totalement, parce que ouais. quand même, c'est quand même bon, les glucides, tu vois, les féculents, un peu le sucre, etc. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des échelles, en fait. Parce que sinon, les gens, bah, on, ils carrément. voient tout le truc cétogène en disant, oh, putain, je peux plus manger de ça, je peux plus manger de ça, je peux plus manger de ça. Ils ont juste envie de te. Ouais, ouais. T'attraper ouais. sur un piqué, là, te mettre dans la, la flotte comme Colanta, dire voir combien de temps tu tiens. <rire> tu, te fais, quoi. tu vois C'est ce que je veux
1: dire. Ouais, ouais, c'est clair. Ben, en fait, euh, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'en en nutrition, en sport, ou dans la tous les jours, on est dans une société où on a tendance à, à catégoriser et à vraiment euh, être trop manichéen dans nos, dans nos façons de penser, à dire ben, c'est soit blanc, soit noir, soit oui, soit non, soit euh, cétogène, zéro sucre, zéro glucide, soit. Euh, euh, zéro lipide que des sucres et que des glucides mm. et en fait moi j'étais un peu là-dedans euh, mais avec les années qui passent tu vois j'apprends à être beaucoup plus nuancé mm. et comme tu le dis je pense qu'il faut, faut essayer de comprendre que c'est vraiment il faut apporter de la nuance dans tout ça il y a une palette entre le blanc et le noir de, de centaines de gris différents avant d'arriver d'une un, extrême à l'autre euh, bon, par contre d'un point de vue perso je trouve que c'est assez intéressant d'avoir des gens qui sont un peu dans le côté euh, euh, pas extrême mais dans le côté radical parce qu'il y a toujours à apprendre de, des personnes un peu radicales par contre tu vois si je peux témoigner de mon expérience personnelle j'ai été très radical en, en cétogène strict euh, au début euh, parce que je pense que c'est important d'être un d'être là-dedans assez strict au début par contre je suis beaucoup, beaucoup plus souple maintenant et maintenant je suis plus en mode en mode low carb ça veut dire que mes repas classiques c'est cétogène un peu strict genre euh, euh, pas de féculent, euh, légumes, protéines. Mmh. Par contre, euh, si on prend toute ma semaine de repas, je suis plus en mode low carb assez souple, parce qu'avec les années, en fait, euh, on s'aperçoit que le corps, il peut passer de l'un à l'autre euh, si on tolère un minimum les sucres. Donc tu vois, euh, je veux dire, l'été, je mange des fruits, je m'en prive pas. Euh... Euh, je me prive pas de bonnes choses parce que comme tu le dis, bah on vit un peu, on vit pas dans une grotte. Du coup, euh, forcément, on a des tentations par-ci par-là. Bah après, faut pas en abuser non plus. Mais je pense que c'est hyper important de dire qu'il faut apporter de la nuance. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui ont un intérêt à passer de 400 grammes de glucides et du sucre un peu à tous les à tous les goûters à, euh, à se dire bah la première étape, c'est que je coupe au maximum les sucres rapides. Donc tu parlais des sodas. Moi, avant d'être en mode cytogène, j'avais lu, j'avais vu les reportages sur le sucre, sur Arte, je me suis dit « Ok, on essaye d'arrêter le sucre blanc, donc j'arrête les sodas, ça c'est le truc le plus simple. » Donc, à la place des sodas, tu prends un perrier avec une tranche de citron, tu prends euh, un thé glacé avec des feuilles de menthe ou des trucs comme ça, tu vois, c'est hyper bon. Après, tu essayes de... de, À la place d'avoir des, des barres euh, céréales, de céréales ou des M&M's euh, à la pause euh, au boulot à 16h, bah, ben... Tu te dis ok, je mange une poignée d'amandes et quelques fraises ou quelques framboises. Ouais. Euh, donc déjà, avant de parler de cétogène, hyper strict et tout, je pense qu'il y a un intérêt à avoir des bonnes habitudes au quotidien. De dire bah le sucre blanc, il y a un consensus là-dessus que c'est hyper mauvais pour la santé. Ça amène l'obésité et tout. Il ne faut pas perdre aussi l'esprit que les industriels sont pas bêtes. Leur objectif c'est de faire de l'argent sur nos sur nos dos et de vendre des produits qui sont hyper addictifs. Comme tu dis, bah ouais, tu passes au boulot, tu passes devant la machine euh, qui te vend les, les produits industriels, bah il y a plein de couleurs, euh, les Kellogg's pour les enfants, il y a des petits animaux tout gentils, enfin euh, voilà, tout ça c'est dans une. Tout ça c'est dans le but de créer des produits addictifs qui ont des couleurs euh, que, qui n'existent pas dans la nature, bon à part les fraises ou les framboises qui sont rouges, mais globalement, euh, 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 Je veux dire, les cérales, etc. C'est. Faut pas se leurrer, c'est fait pour nous rendre addicts et l'addiction au sucre c'est un vrai sujet donc voilà déjà sans parler de cétogène d'avoir des bonnes habitudes au quotidien de limiter les sucres au maximum de, de manger des petits carrés de fromage, des oléagineux euh, au goûter euh. on parlait du petit déjeuner mais d'essayer d'avoir des petits déjeuners euh, plus pauvres en sucre parce que c'est vraiment le repas de la journée typiquement qui est riche en sucre sans forcément s'en apercevoir mais tu vois tu manges, euh, tu as l'impression de bien manger, mais tu manges un bol de flocons d'avoine, un jus d'orange, euh, un café avec un petit carré de sucre, euh, des raisins secs, du miel, etc. Bah, finalement, tu as mangé que des produits euh, entre guillemets naturels, mais ça fait une quantité de sucre qui est assez importante. Donc, déjà, tu peux manger euh, plus de protéines euh, au petit déjeuner, un petit peu moins de sucre, etc. Donc, voilà, ça, c'est des bonnes habitudes au quotidien qui sont, qui sont déjà euh, hyper positives pour la santé.
0: Mais tu sais que et alors je, je sais plus si c'est ton bouquin ou ton site. Il y a un moment donné, tu donnes un exemple ouais. sur euh, la capacité à courir en disant bah quand t'es en cétose, tu arrives à faire ça, tu peux faire ça, etc. Et tout. Et j'ai regardé, je me suis, ouais. né, je me suis dit, mais à une époque ça se trouve. Alors je dis pas que j'étais parce que c'est pas vrai, tu vois, j'étais pas dans les dans ouais. etc. Mais par contre il y a des exemples que tu donnes. Je me dis mais attends hum. moi je le faisais ça. Et en fait et tous les exemples ouais. que tu donnes. Et tu vois par exemple je suis sur ta page 65 Mes aliments recommandés ouais. pendant le sport. Noix, oléagineux, amandes, Ça, c'est mon goûter. <rire> Purée de ouais, l'agineux. Parfait. Ouais, euh, Fromage, oh, ok. Chocolat, plus de 85%, ok. Poisson, conserve, thon, sardine. Moi, c'est le macro. Oeuf dur, ok. Ouais. Alors, il y a juste le truc, c'est la charcuterie, j'aime pas ça. Mais euh, je suis pas très saucisson, mm -hmm. etc. Mais je fais un petit clin d'œil à Mehdi qui adore le saucisson. Et je fais un petit clin d'œil ouais. aussi à euh, d'anciens invités qui nous avaient dit que, notamment pour lutter contre le froid, manger des saucissons très gras. Et justement, ce qui était intéressant, c'est que quand on va dans ouais. les, certaines alimentations, par exemple j'ai cité que le saucisson euh, norvégien était le plus gras au monde. Et en fait, finalement, c'est que de la protéine ouais. et du gras pour résister au froid, pour apporter de l'énergie, etc. Je trouve que c'est mmh. vachement intéressant dans les pays nordiques euh, pour lutter contre le froid, ah justement, bah ouais. où ils vont ouais, pas aller inédites, sur du sucre, ils vont aller sur, sur du gras et de la protéine. On en parlait aussi sur les expéditions. Euh, ouais. Alors là, il faut aller voir sur les, les anciens épisodes. On est parlé des expéditions, par exemple dans le grand froid, euh, l'Everest et compagnie, ou aussi des trucs euh, mmh. la viande séchée, tu vois, des choses comme ça. Donc, on est mmh. sur cette logique-là en fait de trucs. Et je me disais, mais attends, mais tout ce qu'il raconte en fait, je dis, mais c'est ce que je fais. Ouais. Sauf que, bon, moi, ah ouais. mon truc, bon, les M&M, c'est mon petit péché mignon, je veux le dire, hein, quand même. Euh... <rire> si tu les manges en cours euh... c'est mieux que s'il tu les manges dans ton canapé. Ouais, mais j'aime bien les pâtes aussi. Euh, et ouais. mais en fait, des fois, je regarde les trucs, je dis, mais attends, en fait, je le fais. Et je me suis dit, mais en hum. fait, c'est pas si compliqué que ça, le premier niveau. Je dis pas, tu vois, d'aller jusqu'au bout du bout du bout, parce que quand tu me dis euh, l'échelle des euh, ouais. 25 grammes par jour de glucides... Pff, c'est mmh. hardos quand même. Mais il y a plein de trucs, tu vois, sur. Euh, par exemple, ta pyramide, ta semaine de menu quand on regarde les trucs. Je dis, mais en fait,
1: c'est mmh. ce que euh, moi je préconise aussi, tu vois. Ah, bah c'est hyper simple, ouais. C'est ce que je fais, c'est euh... su... enfin, C'est presque simple, mmh. ton histoire, en fait. Bah c'est hyper simple. Alors, un, un point avant de parler de ça, mais sur la charcuterie, euh, je l'ai mis dans mon livre et j'ai eu quelques commentaires là-dessus. Parce que si on. Enfin, si on regarde un... dans le meilleur des mondes, un... un truc un peu naturel, bio, etc., euh, la charcuterie, si on considère que c'est juste de la viande séchée et des matières grasses, ben, bah, ça peut être très intéressant en régime cytogène. Par contre, faut pas perdre d'esprit que... Que 99% de la charcuterie qu'on trouve euh, actuellement, c'est plein de cochonneries. Il y a du lactose, il y a du, il y a euh, plein du de, <rire> du, y a, y a, ouais, il y a du sucre, il ouais, y a du, il y a du, enfin, euh, il y a plein, plein, plein de cochonneries. C'est bourré de cochonneries la charcuterie industrielle. Donc euh, voilà, ça c'est un point. Il faut faire attention à ça et et, euh, et je suis premier à dire qu'il faut pas en abuser non plus ou faut vraiment regarder euh, sélectionner ces bonnes sources de charcuterie et tout. Mais par contre au-delà de ça, comme tu le disais, en fait les, les repas cétogènes c'est des repas hyper simples. Quand je te parlais de euh, je te parlais de légumes protéines, en fait c'est vraiment ça. Faut bien comprendre que l'acide cétogène c'est euh, c'est selon moi de mon point de vue d'une alimentation qui est avant tout faite de produits euh, frais, naturels, de saison, locaux, etc. Et eh ben l'acide cétogène c'est hyper simple, c'est genre des légumes crus ou cuits, donc euh, des courgettes, de la salade, euh, des tomates, euh, des poivrons, etc. Une source de protéines, donc ça, si on mange de la viande, c'est c'est de la viande, mais ça peut être aussi des œufs, du poisson, euh, mmh. euh, voilà. Et ça, euh, arrosé de matière grasse, donc euh, huile d'olive, beurre, et à côté euh, un petit peu de fromage pour finir son son repas, euh, du chocolat, des oléagineux, euh, euh, des yaourts, euh, si on tolère un peu les produits les produits laitiers. Donc en fait si je te dis ça, on s'aperçoit que le régime cétogène, c'est hyper simple. Qu'au resto, bah, tu trouves dans tous les restos, même des restos italiens, des alternatives cétogènes. Euh, D'ailleurs, dans le resto un petit peu huppé, tu t'aperçois que les féculents, c'est plus la base de l'assiette. Dans le resto un peu chic, c'est euh, vraiment des légumes bien travaillés, avec une belle source de protéines et une bonne sauce. Donc en fait, le régime cétogène, c'est ça, c'est hyper simple. Et puis en fait... C'est vraiment la transition, le début qui est un peu dur quand t'as l'habitude que les féculents c'est la base de, son, de ton assiette. Mais au bout de quelques mois, bah, tu t'aperçois même plus que tu manges cétogène Tu te régales avec des bonnes, des bonnes salades, plein de couleurs, avec euh, euh, plein de saveurs, des bonnes sauces avec plein d'épices. Euh, euh, tu n'es pas trop en matière grasse. Du coup, t'as des assiettes qui sont vraiment savoureuses parce que t'as un, un petit beurre avec euh, du basilic et qui est sur tes légumes qui fond. Enfin, du coup, tu peux vraiment vraiment te régaler. Et, euh, et manger varié et manger plein de saveurs.
0: Ouais. Euh, j'ai d'autres questions parce que, quand même, bon, <rire> on a un pays. Euh, alors, j'en ai deux. Alors, attends, parce que c'est marrant. J'ai mon étagère de bouquins, tu vois, et chez les mêmes éditeurs que toi ouais. et tout. Et je regarde, j'ai un bouquin sur le pain. Réhabilitons le pain.
1: Alors. Ouais, trop bien. <rire> euh, oui, mais le pain, c'est quoi <rire> Bah, du coup, le pain, euh, bah, pain t'oublies. Euh, c'est dur <rire> si c'est vraiment euh, ton habitude. Euh, moi, j'ai pas trop baguette au petit déjeuner, mais je sais qu'il y en a qui euh, qui ont l'habitude de d'aller chez la, à la boulangerie tous les matins et tout. Bon, c'est clair que il faut savoir pourquoi on le fait et il faut essayer d'oublier quelques habitudes au quotidien. Euh, après, tu peux aussi avoir des alternatives, euh, des alternatives pauvres en glucides, euh, genre as des recettes de pain cétogène ou mmh. dans le commerce tu peux acheter du du pain cétogène genre un peu en tranche ou des trucs comme ça moi j'ai une super recette sur mon site internet de crackers cétogènes à base de graines en fait ça fait des trucs un peu croustillants euh, qui sont hyper bons à l'apéro avec uniquement des graines là dedans tu tartines de beurre ou de ou de fromage donc euh... donc oui bah voilà faut faire des concessions le pain s'en est une après euh, si tu tolères bien et que t'as envie d'avoir une approche un peu souple et que t'as envie d'aller à la boulangerie Lucen bah écoute euh... Euh, va à la boulangerie le week-end, mais c'est juste que ça va plus être euh, la base de ton alimentation, le pain et les pâtes avec le pain pour saucer la sauce des pâtes, tu vois. Bon, non, voilà, faut, non, ça c'est interdit. Non, non, animal. mais
0: ça c'est interdit. <rire> c'est interdit parce qu'on a deux sources de féculents et déjà, donc on va en prendre qu'une. Hein, c'est soit les pâtes, les <rire> soit le pain hein, déjà. Donc déjà, ouais, arrêtons. Ouais. Non, mais c'est vrai parce qu'après, tu vois, moi je prends que du pain au levain maintenant, tu vois, j'ai une boulangerie au levain, ouais. etc. Donc je me dis, ouais, bon, après, ça limite ouais. un peu les trucs et autres. Mmh. Mais. Euh, tu vois, c est, c est, on a ces habitudes là et puis c'est bien bon, tu vois, il ouais, y a ouais. des trucs qu'on peut tartiner. Et puis euh, bon, ça c'est compliqué. Mais après j'ai un deuxième truc parce que tu dis euh, mm. sur les fameuses protéines en fait. Alors bon, dans le cas où tu vois là, je t'ai cité les œufs, on a dit on peut manger ouais. du poisson, etc. Bon là ça va. Mais si on passe végétarien et si encore plus on passe ouais. végan totalement, on arrive ouais. sur des sources de, euh, de protéines. On va passer sur la protéine végétale. Et ouais. la protéine végétale, on va se retrouver avec des mélanges où il faut mélanger des légumineuses et des céréales. Et
1: des céréales, ouais.
0: Et là, on fait comment
1: Alors, bah oui, comme tu dis, euh, pour avoir des protéines complètes avec tous les acides aminés, il faut mélanger euh, mmh. légumineuses et céréales. Alors, pour être clair avec toi, euh, <coughs> le régime cytogène, c'est contraignant parce que tu coupes un groupe d'aliments. Le régime végétarien, c'est contraignant parce que tu coupes un groupe d'aliments. Donc, forcément si tu fais la multiplication de l'un et de l'autre bah alors là tu as, as un problème parce que tu <rire> parce que tu peux manger encore moins ouais. de choses et donc forcément euh, je vais être clair avec tout le monde le régime cytogène végétarien c'est pas impossible mais c'est clairement plus compliqué beaucoup plus compliqué. Donc euh, en source de protéines bah tu peux si tu manges des œufs, tu peux tu peux manger des œufs parce que c'est la source de protéines la plus complète c'est vraiment idéal comme source de protéines euh, tu peux trouver des protéines dans les oléagineux tu peux trouver des protéines dans le fromage si t'en manges et forcément les légumineuses donc bah, mm -hmm. déjà les légumineuses seules c'est enfin euh, c'est pas riche en, en glucides mais il y a quand même des glucides je sais pas s'il y en a genre 20-30% donc euh, en cétogène strict on coupe les légumineuses en low carb un, un petit peu plus souple on peut en manger Ouais. Après, d'un point de vue de l'assimilation, je pense que c'est moins bon que les œufs parce que ouais, tu n'as pas tous les acides aminés et tout. Mais voilà, si tu si es hyper motivé, que tu as envie de faire un régime cétogène, sans viande, tu peux y arriver. Par contre, si tu ne manges pas d'œufs, bah là, je vais être clair avec toi, ça va être plus compliqué. Tu peux manger du tofu, tu peux manger des oléagineux, ça va être plus compliqué. Euh, se gaver de fromage... Bon, c'est pas forcément une idée genre remplacer son ces 200 grammes de steak par 200 grammes de fromage dans ton assiette. C'est pas forcément une bonne quanti une bonne euh, idée parce que t'as des problèmes avec le, le lactose, la caséine, ça peut être assez inflammatoire aussi. Mmh. Donc, tu euh, bah, t'as des gens qui tolèrent hyper bien tout ça, qui peuvent euh, s'en gaver et tout. Mais bon, globalement, euh, c'est c'est moins recommandé et tout. Donc voilà. Après le régime sotogène vegan, euh, bon, là je veux pas me je veux pas m'avancer sur le sujet, mais euh, d'un point de vue extérieur j'ai l'impression que le régime vegan c'est quand même déjà un petit peu compliqué en société mais euh... après c'est intéressant parce que tout ça ça montre que changer d'alimentation pour quelque chose de restrictif c'est ça marche si tu as des convictions hyper fortes mm. et à partir du moment où tu as les convictions bah tu y arrives mm. mais du coup bon bref tentz de refermer le vegan c'est compliqué je pense vegan vegan cytogène waouh bon j'ai écrit un article sur le sur mon site internet sur le cétogène végétarien Ouais. Pour expliquer que ça marche, pour expliquer comment faire et tout Donc s'il y a des gens qui sont intéressés Ils peuvent aller le voir et je l'ai écrit Parce que tu me poses la question Et je reçois énormément la question Du coup il fallait que j'explique un petit peu Donc voilà, pas faisable, mais forcément euh, Deux fois plus contraignant Ouais non mais
0: c'est vrai Et tu vois j'ai fait quelques recherches en même temps qu'on discutait là et tout euh, ouais. le, Végeo, le VG Céto euh, Comme régime euh, ouais. Alors il y a des recettes hein, Mais c'est vrai que ouais. franchement euh, œufs, fromage, tofu, tempé, sétang algues, farine de lupin c'est ça ah oui, farine ça. Lupin, ça, un truc. Ah
1: oui bah la farine de lupin on en a pas parlé ouais, là, en quitté. fait en gros dans les farines, ouais, ouais, farines t'as as des alternatives en, faisant, en utilisant des farines alternatives du coup pauvres en glucides pour faire genre, de la pâtisserie, du pain euh, des pâtes, je fais des pizzas, c'est toujours hyper bonne et euh, les plus connues c'est amande et coco mais j'ai découvert il y a pas mal de temps la farine de lupin, qui est, ce qui est bien c'est qu'elle est locale mm. elle est française, elle est pas chère et elle est riche en protéines. Je, je sais plus si. 39. Je veux pas dire de bêtises. 39, ouais, ouais, c'est ça. J'étais dans les 40. Ouais, ouais. du coup, euh, ouais, voilà. Peut, tu vois, mais moi, je me,
0: je me fais en, en enregistrant, je bois un café de lupin. Il euh, n'y oh, a, ah y a ouais. rien dedans. <rire> oh, non, mais il y a rien dedans. Hein, franchement, je dis. Euh, acheter, c'est un sponsor du podcast en plus. Euh, mais café de lupin, hein, c'est pas mal. Tu aurais Ah, mais bah, je suis ça. hyper
1: curieux. Ma... C'est un peu comme la chicorée, quoi.
0: Ouais, ouais, mais je mets dans ma, dans ma French press, tu sais. Pof, pareil. Trop bien, euh, bien. Je crois même que tu peux me mettre dans des capsules, etc. Alors, ceux qui aiment vraiment le café, hein, je le dis. Voilà, ne me dites pas que ça ressemble, que c'est du café, mais quand même, ouais. ça, ça passe pas mal, tu vois et tout. Et c'est vrai que euh, j'ai regardé à l'arrière du paquet. Et effectivement, euh, le lupin c'est 39% euh, de protéines, donc c'est quand même juste, mm -hmm. euh, juste énorme. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre après? Euh, pépin, farine de pépin de courge. Ça
1: j'ai jamais goûté. Je sais pas ce que ça vaut. Euh, farine de soja aussi. Ouais. Et ouais, farine de chanvre. Ouais, bah après, euh, ouais. je suis pas trop expert parce que je me suis pas trop intéressé à ça, mais en effet. Euh... Toutes les en gros, toutes les farines à base d'oléagineux, ça passe, mais euh, des fois, je vois ça dans les magasins bio, genre farine de. Mm. De, de, gra de graines de quoi De graines de courge. Enfin, je, me, je tu vois le truc à 50 euros le kilo, du coup, bon, je, je vois ça, je me dis bon. Ouais, bon ouais, faut, ouais, alors, graines de, de courge, genre, on, tout, je... on est dans de la plante, de on est ouais. ouais,
0: ouais. Bah, farine de pépin de courge, franchement. Ouais.
1: <rire> non, mais imagines le, le nombre de courges qu'il faut les pour les avoir assez de courge. C'est très pépins, bon à grignoter, je trouve. Ouais, voilà, ouais. carrément. En... Ben ça, en apéro, tu vois, c'est des bonnes alternatives. C'est un où, peu compliqué. Ou t'as, ou à la place de picorer des des petits biscuits euh, à base de farine, genre des tuques et oui. tout, et ben tu tu picores des oléagineux ou des graines comme euh, graines de tournesol, graines de courge, euh, un petit peu avec des épices et tout. Donc euh, ouais, ça c'est hyper bien, hyper bon. Ouais.
0: ouais. Et ouais, mais tu vois, c'est là où après moi ça, ça vient rentrer après dans mes dans mes trucs que je faisais parce que moi, tu vois, genre euh, ouais. les chips, <rire> je les ai remplacés par mm. les pop-corn de pois chiches. Mais le problème du pois chiche. ouais, du chiche c'est 61 de glucides quoi. Donc euh, mmh, faut pas ouais. manger trop parce que on, on euh, fait vite exploser ton sûr. Ouais ouais, je suis en train de regarder. Attends, ouais. 61 de
1: glucides. Ouais, mais après tu vois quand là on, en fait, on parle de quantité euh, de 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 pois chiches secs et euh, et si tu manges 100% pois chiches sauf que tes pois chiches tu les fais tremper ou alors si tu utilises de la farine pois chiches tu vas la mélanger à de l'eau à d'autres ingrédients et en fait du coup c'est intéressant de voir la quantité de glucides sur ta recette complète ouais. qui peut largement diminuer tu vois rien que le fait de faire tremper les pois chiches et ben bah, une fois une fois mouillé ben bah, ta quantité de glucides elle est divisée par deux tu rajoutes de l'huile d'olive ça fait baisser la charge glycémique et tout et au final euh, si t'as envie de manger euh... tu vois moi, au début je mettais interdit de manger du houmous et tout. Bah là, je m'aperçois ouais. que le hummus c'est hyper bon et c'est hyper agréable à l'apéro. Et je me prie plus du tout de manger du houmous euh, dans une optique un peu plus, euh, un petit peu plus souple, tu vois. Ouais, Donc, et tu rassures euh, parce euh, que j'en ai ouais. dans mon
0: frigo du hummus. Euh, mais bon, sauf ouais. que moi, je le mets sur du pain. Mais bon. Euh, ouais. Mais tu vois, par Avec contre, il y a des trucs un peu surprenants, tu vois. Par exemple, moi, je fais. Il y a un truc et euh, les gens ils me disent, mais que je suis, que je raconte n'importe quoi et tout, tu vois. J'avais fait des vidéos un jour en disant manger du pop-corn. Tu sais, où j'ai dit aux gens manger du pop-corn parce que euh, du ouais. pop-corn, on se rend pas compte mais euh, déjà ça prend euh, tu, attends tu mets 20 grammes de, de maïs ça fait un truc énorme tu mets dessus ouais, ouais, des petites épices de du cumin etc mm. ça prend pas euh, c'est bon et tout tu vois tu as oublié de passer du commerce tu mets plein de sucre mais en fait le pop corn ouais. le maïs j'ai viens de regarder il y a que 19 grammes de glucides dans du maïs donc en fait ouais. le pire c'est tu vois moi c'est genre de conneries comme ça là, ah, genre, ouais. le truc je dis mais Déjà, même, toi, et quand je fais maïs glucide, une recherche au-dessus, c'est marqué keto. Euh, euh, Google, il m'a ouais. fait le lien, tu vois. Alors, a priori, il y a ouais, une ouais. espèce de truc où je dois. Mais ouais, je trouve que c'est intéressant de, de regarder certains aliments, tu vois, de dire, effectivement, on peut facilement remplacer des. Bon, on prend les chips, parce que pour l'apéro, ouais. euh, là, en plus, tout le monde a un barbecue et tout, l'été, etc. Mm. Euh, moi, je disais, remplacer les chips par du maïs euh, sur lequel on met du cumin, des trucs comme ça, des pois chiches, tu vois, sur lequel on met des choses comme ça. Mmh. Alors le pois chiche, comme tu l'as dit, effectivement on peut baisser Le houmous, bon, euh, c'est vrai que c'est une source intéressante Mais tu vois, mon astuce du maïs, bah, je me rends compte qu'en fait Ouais, ouais rentre, hyper intéressant ouais.
1: Elle rentre dedans ton Bah ton ouais, c'est clair, clair Et puis c'est intéressant ce que tu dis, le fait que ça te fait une gros, un gros volume Que c'est un peu ludique à manger et Du coup, tu, tu manges ça, enfin, ça te prend du temps à manger et tout Mais ouais, ouais c'est hyper intéressant de, regarder, de reconsidérer certains, certains aliments qu'on a complètement oubliés et là, tu parlais des macronutriments. Donc, en fait, moi, je conseille au, au début du régime histogène de bien regarder les macronutriments de chaque chose qu'on va manger pour un peu avoir mmh. des repères, quitte à, après, arrêter de compter ses macros, ses calories et tout. Parce que, bon, ouais, c'est un peu contraignant. C'est chiant et c'est clair. Donc, moi, je suis vraiment dans cette approche-là. Tu vois, moi, je compte pas du tout les macros. Je les fais un peu, genre un mois, parce qu'au bout d'un moment... Enfin, une fois, une fois que t'as les repères dans l'assiette, de dire « Ok ». Je viens de couper une ou deux courgettes. Je sais visuellement que ça fait tel volume, que ça fait à peu près tant de glucides. Bon, mais après une fois que tu sais ça, ça c'est bon quoi. Mais ouais, pas mal l'astuce des l'astuce des pop-corn finalement euh, pas sucré, salé plutôt au ciné. Ouais, non, mais
0: c'est salé, des popcorn salés, c'est super bon. Et alors, tu vois, moi, il y a ouais. un truc que j'adore, c'est la patate douce. Alors, la patate douce, je me suis dit, j'ai droit, j'ai pas droit à la patate douce, etc. j'ai je c'est pas si mauvais que ça, la patate douce. Enfin, faut pas manger trop, je pense.
1: Bah, je, alors, je suis pas expert, mais c'est des tubercules. Euh, bah, en cétostrique, en céto c'est sûr que non. En low carb, je sais pas trop si. Honnêtement, je pense que la patate douce, euh, on vend bon, un bon, peu un produit miracle, mais. Ah, ouais, ouais. Bon, je pense que un peu comme les pommes de terre, non Enfin, je pense ouais. que c'est. Bon, un petit peu moins. Mais euh... Ouais, ouais. après, ouais, bon, je suis pas expert en tout, mais ouais, en gros, en un strict, non, mais si tu manger en en manger d'en manger quelques-unes, pourquoi pas. Ouais.
0: Alors, après, ce qui est intéressant dans ton livre, bon, qui... alors, il y a un truc qui est bien euh, dans ton livre, je trouve. Bon, déjà, c'est qu'il est... est agréable à lire. Hein, Trop je bien, le merci. Ouais. Parce que la mmh. preuve, j'ai réussi à le lire sans m'endormir le soir dessus. Donc, ça, c'est un très bon point. Tu as passé le test ouais. du non-endormissement du soir. Il <rire> euh, y a des grandes. C est, c est... En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a les étapes hein, sur les différentes étapes, etc. Donc, tu as divisé ça ouais. en étapes. Il euh, y a des petites icônes, etc. On s'y retrouve euh, vraiment très clair. Et je te jure, mais bon, attends il y a des trucs. Je me suis, mmh. mais, attends. Euh, me suis posé des questions, tu vois. Il y a des trucs. Parce que, euh, par exemple, un jour, j'étais parti courir un matin, à Jeun. Je ouais. fais 22 mmh. bornes. Avec du dénivelé sans ah, rien et les gens ils me disent mm. Et hey, old oh, gars, là, euh, <rire> t'as rien bouffé, tout à part euh, un stick de miel au bout de 17 ou 18 bornes, tu vois. Tu ouais, as mm -hmm. rien mangé, tout euh, à quoi tu carbures J'ai bah, ouais. rien, et en fait, je prends ton bouton, ouais. je regarde ton site, et je dis Mais euh, c'est comprends trop, tout mon histoire en fait, tu ouais. vois. Mon... C'est là où je m'a mis le plus après. Je regarde les plans, je dis Mais je dis Mais en fait, mais ça, je le fais, tu vois. Après, j'ai regardé euh, la vitesse de course tu vois quand tu dis vitesse euh, ouais. hey, de course fréquence cardiaque et tout je dis mais euh, ça correspond à ce que je fais tu vois donc ça ouais, m'a ouais. mis des trucs tu vois et je trouve que les gens ça permet de réfléchir en fait -à dire que même des gens mmh. qui sont pas très tôt tu vois qui ont vu la version hard hard hardcore là et tout ouais. je pense mmh. qu'ils peuvent apprendre des choses et peut-être qu'il y a des trucs tu vois où on peut dire ah ouais mais effectivement j'en suis peut-être pas si loin que ça de certains apports etc ouais. et peut-être bah, c'est ouais, un que... point intéressant mmh. Et donc je trouve qu'il est très clair là-dessus et tout, tu vois, moi je me suis posé la question et tout, alors après je me suis quand même posé une question, et ça c'est vrai, et ouais. alors je vais te dire, je me suis dit, bon, écoute, puisque t'en as fait une grande partie, si tu allais jusqu'au bout de ta logique, là, je me suis dit, si ouais. je faisais, je vais prendre le livre d'Olivier, je, je vais prendre la méthode, et je me dis, allez, dans, dans les mois qui viennent, je passe au CETOGE, et là je me suis dit, il mm. y a quand même un truc qui est un peu, pour, un peu, un peu problématique, c'est à quel moment commencer parce que comme tu ah dis, ouais, il y a une période d'adaptation, il y a une période où les performances baissent, il y a une période où il peut être un peu, euh, un peu euh, capot, etc. Et puis moi, je vais te dire un truc, c'est que je vais y inclure dans la, dans, dans, dans la logique, t'as la famille, t'as les enfants, euh, ah, ouais. t'as as, tous ces trucs-là. Alors je me suis dit tiens, ah, je vais faire ça pendant les vacances. Puis j'ai dit attends non, attends, en juillet j'ai une course, après j'ai ça, après j'ai ce truc à préparer, faut que j'arrive à pédaler, faut que j'arrive à faire ça, donc ça. Après il y a ça. Oui mais attends il y a des goûters avec ma fille. Après il y a ça. Ouais. Alors je me suis ouais. dit. C'est quand même pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il y a un engagement <rire> et tout, mais n'empêche, il y a une période qui est plus facile qu'une autre où faut il faut donner quoi Combien de temps faut avant de se dire on va pouvoir remettre un petit peu d'être bien, etc. Quoi. Combien de temps il faut mettre ouais. une croix sur ces courses pour ceux qui font des courses et qui, Parce que là, tu, tu, tu,
1: en leur disant qu'ils qu vont perdre de <coughs> l'énergie, etc., tu viens de les perdre en fait. Hein, je veux mmh. dire. Ouais, alors déjà. Euh... Pour toutes les excuses dont tu as parlé, famille, euh, ouais, mmh. j'avais parlé au début du podcast la société et du coup ça peut pas être pas évident et tout. Euh, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Après, je pense que aussi on a un, un petit vice euh, qui est de se trouver plein d'excuses pour pas changer. Mmh. Et moi, j'explique dans le livre et tout que euh, c'est clair qu'on a une vie de famille, c'est clair qu'on a des enfants, que au boulot on va être invité au resto, etc. Et du coup, euh, ça complexifier les choses par rapport à quand on vit dans une grotte oui. et euh, mais par contre euh, si on met en place euh, euh, une certaine logique des certaines habitudes et tout euh, qu'on entifie un peu ses repas, ça peut être largement faisable oui. et donc ça c'est un premier point sur le fait de... on se trouve des excuses pour rien changer mais bon au bout d'un moment euh, je pense qu'il faut essayer de sauter le pas, pourquoi pas si on a envie de le oui. faire, si on est motivé la deuxième chose qui est hyper importante il a une super question que tu me posais c'est quand commencer et, et en fait as répondu à moitié à la question parce que tu parlais de tes objectifs euh, sportifs perso et mm. tu disais bah moi je peux pas commencer euh, trop proche de tel objectif tel objectif et en fait je suis hyper, enfin euh, je suis tout à fait d'accord avec toi et je, suis hyper, je vais être hyper clair là dessus que comme je te disais au début du podcast ça sert à rien de commencer le cétogène genre à moins de son Ironman et se dire « Ok, j'ai un mois, ça va le faire. » Non, en fait, euh, en un mois, ton organisme, n'a pas le, le temps de devenir euh, parfaitement adapté et ton Ironman, ça va être une catastrophe. Mmh. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le temps de adaptation, le consensus scientifique, c'est que ça met à peu près deux semaines. Ça met à peu près deux semaines pour que l'organisme, il passe d'un mode, mode brûleur de glucides à un mode brûleur de gras. Mais sauf que ça, c'est pour les personnes sédentaires qui veulent juste faire le cétogène pour perdre du poids et être un peu plus en forme dans leur vie de tous les jours. Par contre, il euh, n'y avait pas forcément d'études de, 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 ou de, de gens qui ont parlé de ça d'un point de vue strictement de la performance sportive. Et du coup, je suis un des premiers à, à l'avoir expliqué. Mais d'un point de vue de la performance sportive, il faut plutôt compter ça en mois. Donc ça peut être 2, 3, 4, 5 mois. Enfin, là, en fait... Je, te parle de cinq mois. J'imagine que tu m'écoutes et tes auditeurs m'écoutent et me disent oh, "Mais cinq mois, c'est oh, hyper long. Comment je vais faire pour Est-ce que je peux ne plus faire de sport pendant cinq mois Non, non, c'est pas du tout ça. Il faut bien comprendre ça comme une phase de transition progressive, où même au bout de deux semaines, tu vas pouvoir courir et tout. Et c'est juste que pendant cinq mois, et eh ben ta courbe de forme, et eh ben elle va augmenter progressivement. Et là, je te dis cinq mois, mais ça veut Tu peux même avoir ça à plus long terme, genre un an, deux ans ou. Où... Où moi je constaté que deux ans après mon début de cétogène, j'étais plus en forme que qu'un an après. Enfin, tu vois, ça, ça monte progressivement et c'est assez fascinant parce que tu, au bout de deux mois, tu as des sensations qui sont hyper bonnes, mais tu te dis bah en fait au bout de six mois c'est mieux. Mais j'ai trop envie de savoir comment ça va être au bout d'un au bout d'un an et tout. Et du coup, pour répondre à ta question, parce que je sais pas si j'ai vraiment répondu, quand commencer le régime cétogène Bah moi, je trouve que la meilleure période pour Commencer les régimes isogènes Alors, je parle mmh. du point de vue des sportifs et des sportifs qui ont, qui font des courses un petit peu classiques, genre qui commencent globalement au printemps. Mmh. Tu vois, si on fait de la course à pied ou des triathlons, j'ai l'impression que les calendriers sont faits pour que les, pour qu'il y ait quelques courses l'hiver, mais globalement, c'est pour préparer les premiers marathons, genre Paris, les premiers mmh. trails qui sont genre en avril et tout. Si t'as un calendrier qui est celui-ci. Et eh ben moi je te conseillerais de commencer le cétogène genre euh, à l'automne en considérant enfin tu vois si tes derniers objectifs de l'année c'est genre euh, été ou septembre et eh ben tu commences le cétogène après tes derniers objectifs genre en septembre octobre oui. et en fait ça ça te laisse genre six mois d'adaptation pour euh, pour faire genre deux mois sans compétition parce que de toute façon ça correspond globalement à la coupure annuelle euh, je sais pas, novembre-décembre, où là, tu n'as plus forcément d'objectifs. Euh, ton sport, c'est plutôt d'entretien. Tu n'as pas, pas de cours de prévu et tout. En, on va dire, janvier-février, là, ça fait genre 2-3 mois que tu es en cétogène. Tu peux avoir les premières courses de préparation, genre euh, les corridas, tout ça, enfin, des courses un peu de... course à pied des 10 km euh, où tu te dis, bah, je le fais sans avoir trop d'objectifs. Je vais pas battre mon record. C'est juste pour me tester un petit peu. Mmh. Par contre, arrivé en avril-mai ou là, t'as vraiment tes gros objectifs, tes trails, euh, tes triathlons et tout. Là, tu rentres vraiment dans le dur de ta saison. Là, es, ça fait 6, 8 mois que t'es en cétogène, Du coup, là, tu commences à être vraiment adapté. Donc voilà, le conseil que j'ai, c'est de d'éloigner le plus possible de ces objectifs principaux. C'est pour ça que dans mon livre, j'explique que c'est hyper important de se faire un vrai rétro-planning à l'année où t'imprimes un imprimes un calendrier annuel. Tu mets tes objectifs euh, en disant bah, « J'ai deux... » objectifs principaux dans l'année, j'ai un ultra trail et un triathlon qui est pendant l'été. J'ai des objectifs intermédiaires de préparation où là, l'objectif, c'est pas de battre mon record, mais eux, ils sont plus en... à partir de février, on va dire. Et à partir de ça, tu construis un rétro-planning en disant, bah il faut que je commence dans l'idéal 6 mois avant, 8 mois avant, je sais pas. Et euh, en fonction de tes vacances, ta vie de famille et tout, tu te dis je vais commencer en octobre parce que je pense que j'ai pas d'objectif sportif, j'accepte d'être un peu moins en forme pendant un mois, de ne pas faire de fractionner et tout. Et euh, je sais que ma forme va revenir euh, au printemps. En gros, ça marche comme ça.
0: Ouais, alors, ce qui est, euh, ce qui... alors je le dis parce que j'ai pas dit les trois parties du livre quand même, mais les grandes parties, c'est qu'il y a euh, le grand pratique, euh, <rire> la cétogène, donc l'adaptation. Ensuite, l'entraînement en mode éto... en... Ouais. cétogène et puis la compétition en mode cétogène. Bon, comme ça, on a les grands trucs. Et puis ouais. après, il y a 25 recettes de cuisine hein, sur euh, recettes ouais. cétogènes pour l'effort. Alors, moi, j'ai regardé les recettes quand même et je dois te dire un truc. C'est que si tu me fais commencer ouais. le céto En octobre Trois mois plus tard, il y a Noël ouais. Et ben là j'ai pas vu la bûche ouais. de Noël cétogène moi hein. Franchement, euh, les petits chocolats <rire> il y a des Les papillotes, ça. etc ah, ben, euh, y a des... alors, Comment on fait ouais, pour ouais, passer euh... Noël tu vois Parce
1: que là yeah,
0: Je veux bien, mais bon Moi je suis gourmand, ouais. tu vois, alors là il faut trouver un
1: truc hein. <rire> ouais, ouais, c'est Alors bah, déjà euh, Comme je te disais Pour le, pour le plat C'est hyper facile en cétogène Si tu considères que euh, t'as une petite euh, as pas de féculents, mais tu t'en fiches, t'as genre une purée de, de potirons, je sais pas, avec une dinde ou je ne sais mmh. quelle euh, source de protéines. Donc ça, pour Noël, ça passe bien. Mmh. T'as les fromages en, 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 apéro, ça passe bien. Le dessert, ben bah alors, il, il faut pas commencer les cétogène. En fait, t'as des alternatives de, de, tout et n'importe quoi sucré en mode cétogène mmh. t'as des recettes de bûche il faut aller voir le blog de monsieur Keto qui est un, un peu une figure dans les recettes un peu food porn en mode cétogène pardon ouais. pour le gros mot qui a une recette de bûche dans ses livres il me semble par contre si tu si tu fais tous les desserts cétogènes genre euh, tiramisu, mousse au chocolat euh, euh, gâteau au chocolat bûche de noël avec en tête le goût de la même recette en mode sucré et que mmh. tu veux avoir exactement le même goût en cétogène, tu vas être déçu parce que forcément ça a pas le même goût. Euh, le chocolat il est plus fort, euh, tu as quand même moins de goût sucré, les farines c'est pas les mêmes. Du coup, il faut vraiment sortir de la tête qu'on va avoir l'alternative exacte. Mmh. Par contre, tu peux comme je te disais euh, faire des alternatives cétogènes à la bûche ou alors tu peux te dire euh, bah je fais euh, je laisse la bûche pour les gens qui mangent de la bûche par contre moi je vais faire un tiramisu cétogène, ça c'est assez facile à faire et c'est hyper bon ou je vais faire un deuxième dessert qui est cétogène qui est un petit peu moins sucré mais, euh, mais voilà, moi je trouve intéressant quand je vais manger chez des gens, je leur demande si je peux apporter le dessert et en fait tu vois je fais deux desserts je fais un dessert sucré et un dessert cétogène et comme ça je sais que euh, les gens qui mangent le dessert sucré ils seront contents parce que si tu leur donnes que dessert cétogène qui est moins sucré, ben bah, quand t'as le palais qui est habitué au sucre, comme tu lui expliquais il y a quelques minutes, mm. ben bah forcément ça va te paraître un peu âpre au goût, tu vois. Mm. Mais euh, mais il y a des alternatives faciles. Tu peux faire des desserts avec euh, du chocolat, genre des des mendiants ou avec du chocolat un peu fondu où tu mets des des graines, des noix, euh, des amandes dessus, ça peut être hyper bon avec un un petit peu, un petit peu de fleur de sel. Donc euh, non, tu vas pas, tu vas pouvoir passer. Euh, Noël facilement. Et une petite astuce perso pour euh, pas arriver au moment du dessert, à dire « Waouh, j'ai hyper faim, il y a une bûche magnifique et tout », c'est de quand même bien bien manger euh, au salé. À la limite, mmh. essayer de, de bien se caler euh, au salé. Et ça quand arrives au dessert, euh, t'as pas ultra faim. Et, et ça, c'est le jour de Noël, mais c'est vraiment dans la vie de tous les jours. C'est que si... Euh, si t'es invité à prendre le, le. le goûter avec des potes euh, dans un salon de thé et que t'arrives affamé à 16h, bah forcément quand on va te proposer la carte des des, des. des tartes et tout, bah tu vas. Tu vas en commander parce que t'as as ultra faim. Par contre, si t'arrives en ayant bien mangé, en ayant un niveau de société qui soit assez haut, parce que tu t'es bien nourri euh, pendant le repas, ça, ça.. Euh, tu peux être dans sa volonté et puis pas moins avoir mangé de sucré. Ça, le vrai, le vrai conseil que je donne à tout le monde, c'est de bien, bien manger pendant les repas. Et qu'en fait, tu euh, moi le premier, les, les, les fois où je, où je cède à la tentation et que je mange des choses qu'il ne faut pas forcément manger, c'est clairement parce que j'étais affamé, je passe devant un, un truc trop tentant et là, bah, ton cerveau il te dit de manger. Du coup, voilà bien manger pour arriver à satiété et euh, ça aide quand même.
0: Et tu sais d'ailleurs que dans l'histoire de, des gens qui me posent la question sur le sucre, en disant oui, j'ai des compulsions sucrées, j'ai envie de manger du sucre, etc. Et justement, j'en parle de la satiété, des différents facteurs qui peuvent jouer. Et il y a un facteur qui, ouais. qui plaide pour toi, en fait, pour ce que tu racontes dans le, ah ouais. dans, dans le cytogène et pour les plats. Mmh. C'est parce qu'il y a deux éléments bon, la satiété avec les, euh, les fruits, euh, avec les légumes. On y arrive quand ouais. même beaucoup parce que ça fait quand même du remplissage, mais les protéines ouais. Les protéines font partie aussi des, des éléments qui, justement, ah bah évitent à fond, la ouais. faim, permettent de la satiété, etc. Mmh. Et, et évite ces compulsions sucrées quand tu arrives 4 heures et que tu passes devant une boulangerie, un salon de thé ou je ne sais pas quoi. Donc ça plaide mmh. aussi parce que finalement, le plat que tu disais, à un moment donné, j'ai vu, tu as une page là où tu parles de me faire brocoli, œuf euh, et fromage ou je ne sais pas quoi comme, comme assiette, mmh. et tu calcules les trucs bien bah, finalement, c est, c est, alors bien sûr, faut pas manger un brocoli, quoi. Faut manger suffisamment de brocoli ouais. pour que ça fasse le truc. Mais je veux dire que ouais, ouais. ça plaide aussi pour ceux qui ont des, des des trucs pas que dans le sport. Je veux dire que globalement, c'est envie ouais, de souffrir, etc. Faut pas oublier non plus mmh. de, de l'intérêt de ça. Et après, mmh. euh, je le dis, hein, dans les recettes, pour ceux qui se posent des questions, quand même. Euh, alors, pour les bretons qui nous écoutent, c'est-à-dire à peu près 90% des gens qui écoutent le podcast sont bretons d'une manière ah, ou d'une autre, hein, tu sais. Euh, c'est vrai. C'est une blague que je raconte comme ça. C'est avec les J'ai l'impression ouais. qu'à chaque fois, je me prends des commentaires de bretons. Mais ça, c'est le côté, c'est le côté breton, à Piron, etc. Il est... euh, y a des crêpes ouais. cétogènes. Et alors, quand j'ai regardé la recette de crêpes cétogènes, j'ai beaucoup rigolé parce que je me suis dit, mais c'est la, recette de pancake. Euh, avec du psyllium dedans ah. et tout. Je dis, mais je la fais déjà ouais. en fait. farine d'amande alors moi je mets pas forcément voilà. la farine d'amande mais j'ai mis de la farine d'amande et effectivement je confirme euh, j'ai fait aussi avec la farine type alors châtaigne je sais pas si ça marcherait hein, au niveau des glucides mais il euh, mmh. y a d'autres variations on a parlé tout à l'heure du coco ouais, ouais. par exemple du de coco, de lupin, ouais. Ouais, coco okay, etc parfait. ça peut marcher mmh. donc je me suis dit mais mais cette recette-là, je fais quasiment la même pour mes pancakes. Donc, tu vois, ouais, bien. ça marche. Euh, les Energy Balls, on en a parlé tout à l'heure, en fait, en disant les mendiants, etc. pour ouais. bon, les Energy Balls, je me suis rendu compte que finalement, eh ben, c'était cétocompatible compatible <rire> Alors que moi, bah, tu oui, vois... Oui. Je veux... bah, en bah, fait, il ouais, ne faut pas mettre un euh... sucrant
1: parce que souvent, les Energy Balls, elles sont... Elles sont, euh, comment dire... Il y a un sucrant qui aide à la texture et qui oui. fait que ça se tient bien. Et souvent, c'est genre du sirop d'agave, du miel et tout, tu vois. Euh, mais les energy balls avec euh, une base de purée de des des graines dedans et tout, ça marche plutôt bien, ouais. Après il faut quand même faire un peu attention, je pense que je l'ai mis en avertissement mais dans un dans un sac de trail qui va être ballotté pendant 5 heures, bon. Faut mettre dans un dans un récipient un peu étanche et tout, tu vois parce que ça peut se casser et tout mais mais ouais, ça peut car carrément marcher, ouais. Ouais. Bon, moi mes
0: énergie j'ai fait la purée cacahuète, mais bon après c'est euh, là tu mets purée d'amandes. Mmh. Bon après ça, chacun son truc, hein, moi je suis la team cacahuète. Euh, ouais. Alors je dis quand même pour ceux qui savent pas, mais euh, ton par parmentier quand même, euh, c'est du chou-fleur ah. dedans. Hein, a... <rire> ah bah oui, mais ce qui montre qu'en fait ouais. on peut adapter des plats qui sont traditionnels en apparence comme ça, mais les adapter, je veux dire en changeant des ingrédients. Moi je donne souvent l'exemple de la moussaka aussi ou des lasagnes qu'on peut très bien transformer en truc beaucoup plus équilibré que ce qu'on achète dans le commerce. Mmh ultra transformé où il n'y a que des pâtes et où il n'y a pas de ouais, viande ouais. et de légumes et je trouve que ton exemple du de hachis la, de la parmentier où finalement tu mets du chou-fleur dedans c'est un très bon exemple ouais. aussi de montrer que finalement on peut avoir des plats qui ressemblent qui ont l'esprit ouais. mais qui finalement sont
1: adaptés quoi. ah bah ouais 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 t'as plein d'alternatives genre tu parles de la... le chou-fleur c'est un peu un légume phare en cétogène parce que ça permet de faire genre des purées euh, euh, même du risotto enfin du mmh. risotto de chou-fleur j'allais <rire> essayer de trouver le nom Choufleurito, je sais pas comment on appelle ah, chou ça. Choufleurito, euh, choufleurito. Ouais ouais. Et euh, ouais ouais, t'as plein d'alternatives, genre euh, même les spaghettis de légumes. Ou tu vois, tu peux faire des spaghettis de courgettes ou même des lasagnes de courgettes coupées en lamelles à la place des pâtes. Donc euh, ouais ouais, carrément, en termes d'alternative, tu peux faire quasiment les mêmes plats, les pâtes en moins. Et dans la vie sociale, bah, quand t'es en famille, tu peux tu peux parfaitement te faire genre ta sauce pour les pâtes et euh, et tu manges le même plat que ta famille, sauf que eux mangent avec des pâtes de blé classiques et toi tu vas remplacer les pâtes par euh, des spaghettis de courgettes. Voilà. En fait, tu, manges un, tu partages un repas en famille. Voilà.
0: Et alors, tu as une recette de barre énergétique sans céréales à, à la fin. Moi, c'est un dessert. <rire> J'ai ouais. ah ouais, ouais, ouais. une recette qui ressemble un petit peu à ça. avec... Euh... Et c'est vrai. Et franchement, je le dis. Mais quand je regarde le truc, je dis, mais en fait, ça ressemble exactement à ce que je mange, etc. Et en fait, est, nous à la maison, c'est un dessert. Voilà. Donc je le dis. Euh, donc c'est pour rassurer les gens aussi. C'est-à-dire que ceux qui voudraient tester, euh, ouais. il y a des, on peut manger. Moi, je le dis toujours, c'est manger sain, c'est pas manger triste. Hein. On peut manger gourmand tout en mangeant mmh. ah, sain, bah, etc. Et là, tu as la preuve qu'en ouais. fait, on peut manger euh, cétogène sans euh, se priver. Euh, bon, les rillettes de porc faciles, pour ceux qui se posent la question d'ailleurs, t'as des rillettes de porc dedans. Euh, <rire> bon, salade tomate mozza, oui. Et en fait, je, je jure qu'il y a la plupart de ce que je
1: mange, c'est dingue en fait. Donc en fait, je suis. Ah bah ouais, euh, ouais, ouais, ouais. C'est assez simple en fait. Bah bien sûr que c'est simple. Et c'est simple, ça peut être varié, goûteux, goûtu, je sais pas Et euh, tu parlais de. Ouais, en fait, en, en nutrition du sport, il y a un, un, un mythe qui est. Je pense qu'elle fait beaucoup de dégâts qui, qui pense, enfin En nutrition du sport et en régime euh, Perte de poids euh, en général aussi hein. C'est que manger sain C'est manger triste Et euh, genre Pour euh, manger quand tu fais du sport de la muscu ou quoi Il faut manger tout Il faut manger tous les repas identiques Genre euh, riz de haricots verts Et, et tu vas T'ennuyer dans l'assiette et tu vas manger Tout le temps les mêmes repas, ça va être sans mmh. saveur Parce que euh, si c'est savoureux ça veut dire que c'est trop gras euh, et que du coup euh, c'est pas bon pour la santé et en fait il faut vraiment arrêter avec cette, cette idée que quand tu commences à vouloir bien manger et eh ben il faut que tu fasses moins plaisir dans l'assiette non non il comme tu l'as dit il y a le moyen de se faire hyper plaisir avec des aliments sains et, euh, et ouais carrément je suis tout à fait d'accord avec toi là dessus ouais,
0: ouais donc il y a même une pizza cétogène qui a l'air très bonne je, je, je ouais je t'en ai parlé
1: ouais, ouais, euh, ouais. Donc, bon, un peu galère euh... à faire au début la pâte mais ouais Ouais, c'est ça,
0: c'est les textures de pâtes qui fois qu sont pas faciles, les gâteaux aussi, où tu changes un peu de changer les farines, euh, sont toujours un peu, un peu compliqués, parce que, en ouais. plus, enfin, euh, il faut le dire, hein, c'est que, euh, la plupart du temps, c'est qu'on enlève, enfin, il n'y a plus de gluten, quoi, puisqu'on prend les farines, où y a, on enlève tout ouais. le truc, et donc le gluten, c'est quand même bien pratique pour faire des gâteaux, des pâtes, des élasticités, ah, bah ouais. etc. Alors là, d'un coup. Ah ouais, c'est clair, euh, c'est clair. Amande, lupin, lin au coco. <rire> Donc, je pense que le ouais. de ta pâte doit pas être facile à faire. Hein. Ça, c'est sûr que là. Alors, euh... non, bah
1: alors, pour, la, pour la pâte, euh, pour la pizza cétogène, qui est aussi sur mon site internet, si les gens veulent aller voir. Euh, en fait, c'est très bizarre à dire comme ça, mais c'est une base de fromage fondu mm. qui, mélangé avec un œuf et de la farine alternative, va permettre de faire un pâton de pâte que tu vas pouvoir, euh, que tu vas pouvoir euh, bien étaler. Ça fait penser tu sais, à la. Pizza, ouais. la pâte au fromage de pizza, c'est pas, pas du tout ça, mais, ouais. mais oui, en fait, c'est des, des petites pirouettes pour trouver un lien, parce que comme tu le dis, dans la pâtisserie ou dans, la, dans, dans les recettes un peu françaises, clairement, le, les céréales, c'est un intérêt, c'est que le gluten, c'est un truc qui donne de qui donne de la tenue aux recettes, du coup, il faut être un peu créatif pour, pour compenser avec autre chose.
0: Et bon, allez, on va finir quand même pour ceux qui, qui se posent la question de l'hiver. La poireau tiflette m'a trop fait rigoler quand t'as
1: mis. Non, la poireau flette, ouais. Poireau tiflette. Non, non, poireau tiflette. Ah, ah ok, ouais, bon, on peut, on, peut dire les, on peut dire les deux, ouais. ouais poireau tiflette, ouais, ouais.
0: reblochon, oignon, 4 poireaux et crème épaisse, lardon. Alors là, tu dis ça que c'est un peu efficace. En disant, euh, écoute, aujourd'hui, je mange c'est tôt, je mange ça. Il va te dire, euh, attends, reblochon, oignon, crème épaisse. Lardons, bah, ça fait rêver, ah, ça, non Ah, y a du... ah, ça fait rêver. Ah. Mais c'est vrai qu'une ouais. astuce, c'est qu avec les poireaux et pas les pommes de terre. Et ça, vachement bah, plus ouais. digérer en plus, je pense. Tu dois être moins.
1: moins bah, pas de... ouais, ouais, c'est clair. Enfin, j'allais dire, c'est plus léger. Bon, t'as quand même, beaucoup... as quand même de la crème et du fromage. Oui. Du coup, c'est vraiment un, un plat d'hiver pour rentrer du ski, quoi. Mais ou <rire> du, ça, c'est sans de trail ou de ski de fond. Mais euh... mais ouais, ouais, carrément. C'est carrément. Euh... Ça, c'est un un, des... un de mes plats favoris l'hiver. Ou si, si j'avais un plat à choisir pour trois mois dans l'année, je, je prendrais la poire aux flette l'hiver et, et la salade tomate mozzarella l'été. Ouais.
0: Mmh. Et ben écoute, en tout cas euh, mmh. pour ceux qui sont intéressés, euh, moi je le franchement et c'est vrai que je l'ai dit, hein, je l'ai dit. Enfin euh, déjà, enfin alors je vais te dire le gars quand il m'a quand il m'a remonté ta vidéo du marathon de Paris là et tout. Le, ouais. euh, le gars, il mange rien, il court en, en tong et tout. Et euh, j'ai dit il faudrait connaître son passé sportif, son niveau d'entraînement, son âge, etc. Et oh, tout, ouais. et, 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 enfin, voilà, parce que attention, c'est vrai que as, par mm. l'exemple de ce qu'on voit, de ce que tu fais et tout,
1: tu l'as dit ça fait combien d'années que tu cours euh, Ça fait euh, 8 ans, je pense. Mm. Et, euh, et 6-7 ans de cétogène, ouais. Donc, ouais, ouais moi, euh, enfin, parenthèse, mais oui, comme tu l'as dit, et je veux vraiment dire ça aux gens. Que moi j'ai fait le marathon de Paris euh, sans alimentation, enfin sans aucune calorie. Par contre, ça ne veut pas dire que votre marathon que... Là, on est lundi, votre marathon que vous allez faire dimanche, du jour au lendemain sans expérience, il faut surtout pas le faire sans calories. Moi, j'ai dit ça parce que c'est mon expérience personnelle, j'ai le, le passé, euh, je, je savais à quoi m'attendre parce que je connais mon corps et tout. Par contre, euh, ne faites pas ça du jour au lendemain, euh, renseignez-vous bien et... Euh, et ouais, ouais, parce que si vous faites un marathon à jeun... Euh, sans expérience et tout bah, ça va très très mal se passer donc voilà qui <rire> fait bien de le rappeler ouais.
0: très très mal se passer même les Kenyans ils n'y arrivent pas en fait les,
1: euh... bah, ouais, <rire> bah tu sais ça dépend il hein. y, y a des ça n'existe ça plus parce que maintenant les Kenyans leur but c'est de faire de la promotion de, de gel énergétique mm. euh, d'une marque connue qui commence par un M ouais. mais donc euh, ils n'ont plus, plus trop le droit de le faire à jeun et tout mais en fait c'était beaucoup plus répandu il y a genre 30 ans ou globalement les Kenyans ils couraient en chaussures minimalistes parce qu'il y avait que ça et ils couraient euh, il y en a beaucoup qui couraient à jeun voire alors ça c'est un autre sujet j'ai pas envie de rentrer là-dedans mais voire sans quasiment boire mm. et en fait ils montraient que un taux de déshydratation qui dépassait pas un certain seuil ben c'était acceptable pour la performance sportive même si c'est pas très euh, c'est pas très euh, c'est pas très Enfin, C'est pas ce qu'on dit actuellement mmh. qu'il faut se déshydrater et tout. Donc bon, l'hydratation c'est un autre sujet. Je vais pas rentrer dans les... ce truc-là, mais euh... mais oui, c'était beaucoup plus, euh... ça existait beaucoup plus à l'époque euh... il y a 30 ans les marathons sans trop d'alimentation. Et c'est mmh. marrant de voir que maintenant euh, on a besoin de, on a besoin de s'alimenter tous les 2,5 ou 5 km selon les marathons. Et en fait tu dis bah, pff, en tant qu'humain qui courions pour aller chasser notre nourriture. Euh... Si on avait besoin de ravito tous les 5 km pour pas mourir de faim, on aurait été mal en point. c'est ouais, si là théorie, on rentre dans des grands débats, en fait, parce que c'est vrai que
0: ah, ouais, ouais. l'histoire des marathons, euh, l'autre jour, on parlait des atopecs, etc., où donc, les conditions mm. d'entraînement étaient totalement différentes, où l'alimentation était différente. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas de ravitaillement. Euh, mm. Tu regardes les euh, Mimoun et compagnie sur les, les récits. Ah, ouais. Alors, mis à part qu'ils étaient obligés d'avoir de l'eau parce qu'il faisait 40 degrés, que, le, le, euh, que en Australie, ouais. tout fondait, et que sinon, ils n'avaient pas de <rire> trucs. Tu lis aussi des statistiques où ils montrent que bah il y a des coureurs de marathon qui avaient une température de plus de 40 degrés quand ils arrivaient à la fin de la course parce qu'ils sont en surchauffe. Et oui, mais parce qu'il <rire> n'y a pas d'hydratation et que bah, on, <rire> la récupération et tout se faisait différemment. C'est vrai que j'avais été très marqué <rire> par le documentaire, tu sais, sur le où ils ont montré la première tentative de Kipchoge pour passer sous les deux heures, où il y avait le champion ouais. du monde de semi-marathon qui n'arrive pas à courir un marathon parce que bah, courir une heure. Ah oui, oui, sans il peut, il peut, manger, ouais. sans ravitaillement, c'est easy pour lui. Il peut courir à 21 km/h, mais faire ça ouais. pendant deux il heures, avait pas appris à manger, euh, ouais. il n'y arrive pas, tu vois. Mais ce qui montre aussi mmh. que euh, il y avait des stratégies et tout. Et euh, après, voilà, euh, ils ont aussi des niveaux de performance. Il y a des niveaux de performance qui évoluent, etc. Je pense que chacun a son niveau. Et donc, c'est des débats qui sont un peu sans fin. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est de se dire, ben, euh, si on est tenté de de de, de tester le truc. En tout cas, c'est bien d'avoir une base. Et je trouve que ton livre, en fait, euh, il a une base qui est, qui est intéressante parce que euh, il y a des, une méthode, euh, les produits, la liste des ouais. produits qu'on peut consommer, etc. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés par le, le truc, euh, allez-y. Moi, je, je le dis hein, parce que j'étais vraiment surpris. Je, je, franchement, Trop je te jure, j'ai regardé les trucs. Euh, j'ai juste une question que je me suis posée et ça sera ma dernière question. C'était. Euh, alors là, c'est pas la peine que je mesure. Euh, comment tu mesures finalement quand t'es. Euh, tu sais, le, t t es en cétose en fait
1: T'as des capteurs T'as des trucs comme ça ou comment ça marche Alors bah, en fait, il y a plusieurs façons. T'as des capteurs qui. C'est comme des capteurs de glycémie, sauf qu'en en, en parallèle, ça, ça mesure également la cétonémie, donc qui est la concentration des corps cétoniques dans ton sang. Et en fait, si tu es au-dessus d'une certaine valeur, ça prouve factuellement que tu es bien, euh, que ton corps produit des, des cétones, des corps cétoniques, et qu'il les utilise pour, euh, pour, sa source des, pour puiser son énergie. Après, tu as un autre, un autre truc, c'est les bandelettes urinaires. Ça, ça mesure la concentration de corps cétoniques, mais dans ton urine, ça, c'est moins fiable parce qu'en fait, ton corps, il peut produire des corps cétoniques, mais avant de vraiment les utiliser comme... comme euh, comme source d'énergie, ben il peut directement les les vider dans ton urine. D'ailleurs, euh, tous les gens au réveil euh, auront une production de cétones qui est un peu petit, un peu élevée parce que toute oui. la nuit, l'organisme vu qu'on a pas mangé euh, vu qu'on sève pas pour manger pendant la nuit normalement. Enfin, si oui. si on est normaux, ben on, on a déjà passé sans, sans être en régime cétogène, on a déjà passé 8-10 heures euh, de sans manger et euh, donc ça c'est les deux moyens de mesurer si on aime bien les chiffres si on aime bien les repères par contre moi je dis que un bon moyen c'est s'apercevoir que on est capable de faire du sport agin euh, euh, sans 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 et enfin on est on se sent bien au quotidien euh, en mangeant des repas pauvres en glucides et sans avoir de fringales et tout et en fait euh, pff, moi je conseille de pas forcément trop se baser sur des chiffres et tout mais les sensations c'est le plus important donc euh, quelle que soit son alimentation, si on est en cétogène et qu'on se sent bien et tout, ben en fait, ça veut dire qu'on que son corps produit des corps cétoniques et les utilise comme source d'énergie. Ça, c'est le plus simple et le plus naturel, quoi. Je trouve.
0: Ok. Bon écoute, mmh. euh, pour ceux qui voudraient aller plus loin, euh, moi de toute façon il y a plein de trucs dans que je me reconnais et tout, le courageant etc. Trop tout, bien. Ouais. Vraiment, je, 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 je me dis j'étais le, j'ai dû à un moment donné euh, être pas très loin en fait de ce que as marqué, de ce qui est dans ouais, le bouquin, ouais, là, ouais. tu vois. Donc je suis content en fait de, de voir que finalement bah euh, c'est pas si compliqué que ça en fait euh, déjà, tu vois. Mmh. Donc je te remercie déjà de m'avoir fait changer d'avis. Hein euh... bah, avec grand plaisir. Hein. Je suis une vraie tête de mule, tu vois. Alors je suis une grosse tête de mule. Mmh. Euh... Bon tu me feras pas euh, abandonner mon miel, hein ça. Y a des des trucs tu vois c'est ouais, ouais, un peu pas compliqué c'est 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 comme j'ai quelqu'un chez des amis qui disait bah moi je devrais bien je deviendrais bien végétarien mais j'aime trop le foie gras à Noël pour euh, devenir végétarien bon. <rire> Ouais tu vois il y a des trucs il y a deux trois chose, trucs je me dis ah, ça résiste un petit peu quand même etc mais c'est vrai que globalement et tu l'as dit hein, ce, le low carb déjà étant une étape intéressante ouais, a euh, je une, rappelle on avait fait l'épisode avec, euh, avec Fabrice Kuhn on en avait parlé ouais. on avait parlé aussi de ses entraînements des stratégies entre le low carb etc où il y a plein de stratégies où déjà je prouve qu'il y a des échelles etc et, et mmh, ça se complète bien carrément. en fait euh, l'approche et son, ton, son livre de recettes et ton livre à toi se complète bien euh, ouais. Pour ceux qui veulent te suivre, tu vas juste nous rappeler où est-ce qu'on peut. Alors le bouquin, bien sûr, je mettrai la référence dans les notes de l'épisode. Performer ah, cool, en mode ouais. cétogène. Comment finir avec les hypoglycémies, accéder à l'énergie infinie. Pfff, putain, j'ai dit oh, là. Ça rend du rêve. Ouais, ouais, ouais. Euh, mmh. Sur le plan marketing, <rire> ça, ça tape fort. Hein, ça,
1: ouais, ouais, bah, c'est une formule, c'est une formule que j'aime bien. Bah, elle est un peu à prendre avec des pincettes, mais
0: ouais. Et par contre, on te retrouve. Alors, rappelle-nous euh,
1: Instagram. Ben, Instagram, Facebook, Youtube Strava, bon ça va on s'en fiche un peu mais c'est euh, lowcarbfrenchie et mon site internet c'est localfriendship.com. donc euh, normalement vous me trouvez un peu partout euh, avec ces pseudos ouais.
0: moi je mets tous les liens dans les deux épisodes de toute façon comme ça les gens pourront cool. te retrouver euh, je vais continuer les petites expérimentations hein, parce que finalement bah, je pas, me dis ouais, que si je suis des questions, deux, trois euh... recettes euh, si ça se trouve euh, ouais, ouais, ouais. En, en poussant un petit peu la, la logique jusqu'au bout et peut-être non, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai tendance à manger beaucoup de sucre en ce moment. Je dis et je me rends compte aussi, c'est que plus je mange de sucre, plus j'ai envie d'en manger. Euh, ouais, j'ai un taux de masse grasse est qui est tellement faible tout de suite que d'un côté ça m'inquiète pas mmh. des masses et que pff, je me dis bon écoute mmh. c'est comme ça. Euh, je t'ai pas posé la question sur comment tu fais quand tu croises une boulangerie sur ton vélo, mais tu sais ce qu'on va faire ça je me le réserve pour un épisode de km350. Ouais. Euh, je te pour ah, bah ouais, 350 pour parler des aventures vélo avec et je te demanderai plaisir. comment tu te ravitailles en ceto euh, sur ton bah, vélo avec parce grand plaisir, que moi gros, euh, si la, la poste boulangerie j'ai un peu de mal à le faire donc tout à l'heure on prendra rendez-vous pour faire la suite. Euh, écoute ouais. en tout cas Olivier euh, merci beaucoup pour le temps passé et puis euh, d'avoir pris le temps tu vois, on a on a fait un peu plus bah, avec plaisir, de temps que d'habitude mais je pense <rire> que c'était vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions il y a moi je te dis hein, quand ils ont vu ta vidéo certains ouais. dit comment il a fait le gars et tout c'est pas possible Ouais. Moi, j'ai regardé et les ben, compte J'ai dit mais attends, c'est c'est illégal, Mariol qui nous fait ça et tout. Puis je dis ouais, en ouais. plus, il prépare un un bouquin, donc c'est pour faire mousser un peu le truc. Mais ouais, c'est ouais. vrai que déjà après, je dit, dit tiens, c'est chez Soukar, donc dit, déjà ça doit être un peu sérieux l'histoire. Et puis après, quand mm -hmm. j'ai eu le bouquin, et vraiment, tu vois, tu as, vraiment, tu m'as mis le doute et à tel point que je que j'ai poussé un petit peu le doute, tu vois, un petit peu les curseurs un peu plus loin, ouais. regarder un petit peu ce que je fais aussi, et que tu vois, à mm -hmm. une époque, je me suis dit si j'avais eu ton bouquin il y a 2-3 ans. Ben, je me demande si j'aurais pas fait un système tu sais, pour mesurer, c'est pour ça que je te parlais de savoir comment on peut mesurer ouais, ouais. etc parce que euh, je pense que j'en étais il y a plein de trucs que tu racontes euh, où je pense que j'en étais pas très loin donc au moins tu vois tu m'as fait prendre mmh, conscience de ça bien. donc je te remercie beaucoup euh, je te souhaite une belle euh, continuation
1: euh, t'as des projets sportifs, des trucs comme ça, tu veux faire quoi euh... Euh, ouais bien sûr bah, UT4M, Ultra Trail des... mmh. Ultra Tour des 4 Massifs 170 km à Grenoble j'ai hyper peur mais c'est dans manges, 15... 16 là. jours du coup <rire> sur 170 km bah oui oui je vais manger euh... <rire> oui oui bon après en train je me fais pas trop de, de soucis parce que je sais qu'il y a beaucoup de ravito salé euh... mm. fromage et tout du coup ça va être cool ouais, ouais. <rire>
0: Et eh ben écoute, ouais. euh, on va suivre ça avec. Euh, alors, le jour où on va diffuser l'épisode, je pense qu'on sera juste, euh, juste à la meilleure partie parce qu'il y a un petit décalage. Ah. Entre le on le enregistré le moment de diffuser. Ouais, donc, ouais, ouais. Tu seras, euh, tu seras pile ah, pas ben, très loin du moment suivre, où ça mais... va être la course. Donc, je te souhaite une belle course. Faut vite aller cas, de, un euh,
1: sur Insta, ouais. <rire> de bah, merci beaucoup à toi, Bertrand.
0: Je mettrai tous les liens dans nos épisodes et puis nous, écoutez, ben, on se retrouve. Euh... Dans 15 jours pour un nouvel épisode Je sais pas de quel sujet du tout on va parler Je sais pas si on va euh... Je sais pas, j'ai pas l'invité en fait Pour l'instant Je peux pas <rire> dire Mais en tout cas on va continuer à explorer ces thématiques De découvrir des sujets, des pratiques diverses et variées Je sais que ça pose beaucoup de questions Des fois il y a des sujets comme ça Mais c'est bien d'aller dans le fond Et puis on se rend compte que as des marches Il y a des démarches qui sont intéressantes Parce qu'il y a des trucs qu'on peut mmh. faire plein de ponts sur euh, Avec des anciens épisodes qu'on a pu faire Et comme ça on construit bien un, sûr, un ouais. maillage entre les épisodes Et euh, comme ça on ouais. progresse beaucoup Merci, Olivier.
1: Merci, Bertrand. Salut.